0: Olá, gente, estamos aqui no nosso PVCast com o Dr. Baracate, um fenômeno quando fala de saúde, qualidade de vida, estilo de vida e mais, prevenção, porque se você é saudável, a chance de você adoecer é muito menor. Então, amigo, seja bem-vindo no PVCast, é uma honra, ele acompanha muitos anos, ele acompanha muitos anos e, e a palavra que eu tenho é assim, sonho de consumo. Poxa! A minha
1: é gratidão, porque também sempre foi de te conhecer pessoalmente Porque conheço o seu trabalho, super referenciado E eu estou verdadeiramente feliz de estar aqui com essa oportunidade de nos conhecermos E compartilhar um pouco aqui da nossa conversa com os
0: seus, seus seguidores E é isso, é, a nossa, nosso intuito é, é levar possibilidades, levar informação, levar reflexão Que possam melhorar a vida das pessoas Adoro essa provocação É isso aí Então, seja bem-vindo, estamos com o doutor Baracate um médico renomado, quando fala de é, medicina integrativa, de uma visão holística sobre o ser humano, sobre a saúde, né? Sai daquela coisa... Mas vou deixar de falar. Como é que eu chamo? Doutor Baracate? Baracate? Bara? Para. Bara. Então, vamos lá. Então, você pode me chamar de PV. Fechado. <risos> é, você sempre foi saudável? Paulo, PV.
1: <risos> Cara, a minha vida é uma história de ressignificações, né? É, para para fazer entender melhor isso, eu preciso contar que nós somos, sou filho de imigrantes, do Líbano, e como toda história de imigrante, que não é diferente de tantas outras, é de, um, de muito trabalho, de muito sofrimento, porque na verdade quando uma família decide sair de um país para o outro, ela sai com uma meta, um objetivo muito forte, né? E a família toda trabalhou em busca de melhorar a nossa qualidade de vida Pois vivíamos muitas dificuldades no Líbano e não foi diferente aqui no Brasil Passamos mais de 10 anos num kitnet com oito pessoas uh, Com dificuldades e tudo aquilo que faz parte da história de, de um imigrante Mas meus pais, meus tios, mascateando, melhoramos nossa vida E então... Não éramos ricos, mas já podíamos ostentar uma riqueza mesa que é cumilança. Né? A árabe gosta de <risos> gosta. É, gosta da fartura, o brasileiro é um país, o Brasil é um país rico e farto. E assim que melhoramos um pouco a nossa vida, já ostentávamos muita cumilança mesa. Sem perceber, Paulo, uma, estava ativando gatilhos de doença com, aquela, com aquele comportamento exagerado, comemorando, conhecendo... Alimentos, pratos italianos, bolos confeitados, coisas que, eu não, que nós não tínhamos acesso. Começou a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina com um certo excesso. E aí, então, minha mãe ativou a obesidade, minhas irmãs ativaram a obesidade. Eu cheguei a mais de 100 quilos aos meus 12, 13 anos. Caraca! E meu pai, silenciosamente, estava ativando uma carga genética de diabetes. É. Quando comecei a ter uma vida melhor Comecei a ter todos os problemas sociais Pois como eu podia Há mais de 40 anos atrás Um menino com mais de 100 quilos numa escola Então, não, não fui sempre saudável Fui vítima da indústria alimentícia Só para ter uma ideia, hoje você pesa quanto? O ah, mesmo peso Hã? O mesmo peso 110 110 quilos de massa Mudou a construção, mudou a composição é... Era um Tempos difíceis. A né? primeira vez que minha mãe me levou a uma feira, eu não sabia que existia tanta comemoração e tanta fartura e tanta alegria com, em volta de comida. E foi um encontro maravilhoso conhecer aquela cultura né, popular de rua, de comida. E o encontro com o carrinho de pastel foi mágico. Ah,
0: Calde e pastel. De cana.
1: <risos> e aí eram três feiras por semana. O primeiro contato que eu fiz com lasanha... Eu lembro que foi emocionante, eu perguntava para minha mãe que comida era aquela, ela dizendo que era um prato italiano, eu me emocionava comendo porque realmente era diferente daquilo. A minha mãe, por anos, por mais de seis anos, fez dia sim, dia não... Uma tigela de lasanha para eu comer todos os dias. Então, assim, claro. anos foram arroz, feijão, macarrão, arroz, feijão, lasanha, as misturas, e quando eu menos esperava, eu já estava com mais de 100 quilos, enfrentando dificuldades no mundo que em casa eu não tinha, pois a minha gordura, o meu peso, o sobrepeso de todos nós, nada mais era do que a comemoração
0: de uma mudança de vida para melhor. E esse peso, como é que foi você, um menino de 12 anos, 13 anos, com 100 quilos, no colégio, imigrante? Como é que foi isso? Foi muito difícil,
1: PV. Foram anos de rejeição, dificuldade de sociabilização. As crianças têm dificuldade de entender. Hoje é fácil você imaginar encontrar um menino obeso numa escola ou em qualquer lugar. Mas, há 40 anos atrás, eu era realmente diferente. Na verdade, eu fazia jus aos apelidos todos. Baleia fora d'água, que era o que se dizia. Rolha de poço e tantas outras coisas. Acontece que, com o tempo, eu... Também comecei a sofrer violência física na escola, bullying. Né? Porque eu tirava notas boas, eu era diferente. Eu, eu tinha, era muito difícil me aceitarem na escola. Eu, eu entendi que isso não ia mudar tão facilmente. A minha sorte é que minha família era grande. Então, no âmbito familiar, eu era muito feliz com meus amigos, meus primos. E isso foi um contrapeso importante, o que posso dizer que me salvou. Mas,
0: Mas na escola... O um ecossistema... É... Que você habitava bem dentro de um, pelo menos dentro de um ecossistema. Isso mesmo, foi bem
1: colocado. Naquele ecossistema
0: eu me salvava, me promovia
1: e eu suportava o, os demais sociais, né? Mas eu entendi que eu precisava mudar. E meu tio me colocou no judô, eu lembro, um ano depois. E aí, sobrinho, como é que tá? Já tá se defendendo? Eu falei, tio, o mestre não deixa eu revidar. Eu falei, ah, o meu tio falou assim: tá louco, cara, eu não pus você no judô Para isso. Eu <risos> morávamos no ABC, ele me levou lá na Pirelli, no box. Lá no box, o pessoal me Deixava ensinou. A gordinho, ó jab direto, gordinho, oh, jab direto, oh, um dia cheguei na escola, tava, me... me cercaram, lembrei do jab direto, depois de quatro caírem, eu deixei de ser o gordo bobo da escola, virei o gordo louco, não mudou nada, PV. continuei sem amigos, sem nada, mas já aprendi a primeira lição, né, que o esporte poderia promover uma, uma vida melhor, na, uma qualidade melhor na minha vida. Foi aí então que cheguei no meu tio, morava em Santo André, tem um clube grande por lá chamado Aramaçã, e falei, tio, eu quero fazer todos os esportes. Aí ele me levava todos os dias depois da escola, onde eu fiquei praticando basquete, judô. É, é, eu
0: tenho que natura. fazer uma análise. Eu tenho que fazer uma análise. É, olha a palavra família. Vamos pegar isso. Pega, pega atenção, a importância desse, desse ecossistema chamado família quando ele não tinha mais nada lá fora que o protegesse, que o validasse, que o empoderasse, que cuidasse dele lá fora, mas ele tinha família, tinha um tio, tinha uma casa, uma mãe que dia sim, dia não, atendia o prazer dele de dar lasanha, por mais que fizesse mal, era na ignorância.
1: Era, não era objetivo, era a minha, era minha mãe era, era demonstrar amor. É.
0: É, então, olha isso, alguém que oriente uma criança, que direcione, que leve, pegue pela mão... Pois, isso é. É,
1: eu me sinto privilegiado apesar de todas as adversidades, justamente por conta desse núcleo familiar. Não há dúvida e essa é a razão principal dos meus, dentro dos meus maiores valores, está a família. E quando constitui minha família, realmente eu me, foi o maior mudança e o maior cultura de paradigmas e a construção do ser que eu sou foi agora gerir a minha família. Né? E, e esse é o meu maior propósito hoje. Mas aí naquela época eu entendi que o esporte mudaria é. e realmente quando, então, fui para uma outra escola... quando Vou pular a escola. Quando cheguei na faculdade... Você é o tal do Mohamed, sou? Eu e como, é que que... Era, tava como é que já era o teu corpo? Já era outro menino. Já era atlético. Né? Não era ah. o que eu sou hoje. Hoje eu estou com quase 60 anos, infinitamente melhor do que eu era aos 18 anos, acredite. Mas para a época... aqui, ó, se ele pôde...
0: Eu também posso, amigo.
1: Vamos junto. <risos> e aí, então, pela primeira vez da minha vida, me senti incluso. Você é o tal do Mohamed sou olharam para mim, o pessoal da Atlética. Quero você no basquete, quero você no vôlei, quero você no judô, quero você no redball, quero você no atletismo. Lembrei que na escola nunca me convidaram para jogar bola. Naquela rodinha do futebol, o gordinho era o último. E tinha time que falava, não, não quero, fica para você então. Eu convivi com isso anos. Aquele dia na faculdade foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu entendi... Que silenciosamente eu havia acabado de vencer uma grande batalha E deixado para trás um grande trauma Que é a rejeição, não fazer parte, não ser incluso, não ser querido E, e não participar daquilo que todo menino quer
0: De ficar junto com os outros meninos praticando esporte é, Eu tenho uma tese é, que fala de sete experiências sete experi Toda experiência que eu vivo, nós vemos, vira uma memória e essa memória ela é, ela é incutida de um significado e um sentimento. Então, você teve essa experiência lá na faculdade. Uma experiência. E essa experiência, imediato, depois que ela passa, vira uma memória. Pô, tô... E essa memória, sinapticamente, ela é incluída de significado e sentimento. E esse, essa memória esse significado de significado e sentimento produz as nossas crenças de quem nós somos, do que nós somos capazes, do que nós somos merecedores. Né? E a minha pergunta é, é, como era? Qual foi a mudança? Depois você saiu do gordinho, do gordinho é, é, que sofria bullying, depois o gordinho louco, e depois o, o atleta. O atleta da faculdade. O atleta da faculdade. Como isso interferiu na tua autoestima? As crença? crenças? Exatamente, mudou tudo. Eu vivia uma vida com uma crença
1: limitada e aceitava, de uma certa maneira porque quando o couro é grande e você está sozinho, você começa a aceitar aquilo como uma verdade. Quando eu chegava em casa, a minha mãe, na melhor da intenção, mas muito mal orientada, me acolhia e levava para onde? Para diminuir minhas mágoas? Para a cozinha, <risos> para comermos junto, pois era, era, era a maneira com que ela tinha o seu mecanismo de feedback. Quando eu rompi tudo isso e obtive esse sucesso, e aquele encontro na escola, a sensação de confiança transbordou algo que eu sempre senti falta era ali então eu senti que eu poderia começar a ser a pessoa que eu queria ser né? por conta dessa, desse, dessa mudança todinha de desfazer e romper com crenças que estavam me limitando quando eu ouvia o tempo todo que eu era isso, que eu era aquilo eu era isso, eu era aquilo e um dia, na faculdade, depois daquilo, cheguei de casa, olhei para o espelho e falei, hoje eu não sou mais nada daquilo. Hoje eu sou exatamente aquilo que a faculdade, o pessoal do Atlético olhou e viu. Um atleta que pode puxar a faculdade para ganhar medalhas e foi o que eu fiz. Assumi essa responsabilidade, aumentou minha confiança e, ao final do ano da faculdade, eu era ovacionado nos esportes e no atletismo especial e no handball, e aquilo mudou completamente. Eu comecei uma nova jornada
0: sendo um, um ser humano diferente. Eu vou compartilhar, compartilhar com todo mundo algo parecido. É, eu sou nordestino. Me criei no Rio de Janeiro até os 17 anos, mas sou nordestino. Fui com um ano para o Rio e voltei para o Nordeste aos 17 anos. E agora, na hora de vir para São Paulo com os meus filhos, meus filhos são nordestinos. É, eu peguei o meu de 15 anos, eu sei que uma é escola eu sei como é que é a visão que boa parte do Brasil tem do nordestino tradicional, e, e um ano antes, um ano antes, eles já faziam luta, já faziam Muay Thai e tal, eu disse, olha, tenho três filhos, uma de hoje de 18, um de 15 e um de 7, peguei os dois mais velhos, eu quero vocês fluentes no inglês, ninguém vai chegar em São Paulo sem estar fluente, então, dobra a carga horária, pai, dobra, eu quero vocês fluentes no inglês, e outra, vocês já lutam, eu quero vocês muito bons na luta, muito bom na luta, mas pai, muito bom, dobra dobra muay thai, dobra karatê e Matheus o, o que hoje tem 15 eu quero você chegando forte vamos malhar e eu entrei nessa jornada com eles de malhar, de prepará-los prepará-los e, e eu sei que eles nunca brigariam meus filhos são da paz mas quando você tem um recurso dentro de você você não precisa mais brigar você está pleno você está pleno né? E, e eu aprendi isso com meu filho quando ele tinha três anos. Quando o Mateus, um que hoje tem 15, tinha três anos, tinha um menininho que batia em todos os meninos. Então, se o um menino esbarrasse, o um menino batia. Se o um menino pisasse no pé, o um menino batia. Se outro menino olhasse feio para ele, ele batia. e Esse menino era meio que um deus, um deusinho na sala e o temor. E todos admiravam e todos temiam. E as crianças dizendo, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu peguei o Mateus, vamos lutar boxe. Ele tinha quatro anos. Não, não, e não tinha mais, tinha mais, porque ele já bateu na, na irmã. Ele devia ter uns sete anos, seis anos. E eu comprei luva de boxe infantil, o protetor. E eu lutava boxe com ele, mas na porrada, no limite do que ele. E ele me batia, batia, eu defendia, batia, defendia. Amigo, uma semana de boxe. Nunca mais o outro menino tocou nele. Olha que coisa interessante. Sem nunca terem tido um contato físico. Nunca. Ele Sim. nunca brigou. A ele energia. nunca brigou, ele nunca revidou, e o menino nunca mais tocou nele. Batia nos outros todos. Mas quando ele se encheu desse recurso de potencialidade, capacidade, de uma identidade de força... Isso transbordava. Isso transbordava. E aquele menino nunca mais tocou
1: nele. Ele sentiu a energia. Está entendendo? É. Tá entendendo? Esses meninos sentem o cheiro do medo. É.
0: Né? Da fragilidade. Isso. É. A insegurança ela pisca dentro da pessoa. O medo ele pisca e é um piscar invisível, né? E, e instintivamente as pessoas percebem isso. e, e veem a vulnerabilidade e atacam na vulnerabilidade do outro. E você viu que bacana, menino. Só a sensação de confiança de quem
1: não se sentiria ameaçado por ele foi o suficiente para afastá-lo, é. mágico, né? E você viveu isso? É. E você mudou? Durante muitos anos da minha vida.
0: E, e assim, e você me inspira é, é, nessa dizendo assim, cara, eu posso mudar dentro. Mas eu posso mudar fora e a mudança de dentro em conta de fora é a de fora em conta de dentro. A sua mudança física gerou uma mudança interna ao longo do tempo. Paulo, eu projetei um cara que eu queria ser e durante muitos anos da minha
1: vida, décadas, caraca, eu, eu vivi uma vida para buscar ser essa pessoa.
0: Ei, acorda! Ele projetou a pessoa que ele queria ser. Ele criou uma visão dele mesmo e buscou ser, se tornar essa pessoa. Houve. Você não, é, você não é refém da vida, nem é refém dos acontecimentos. O doutor Baracate olhou para um homem e disse, eu quero ser essa pessoa, e ele construiu essa pessoa.
1: Eu já quis ser várias pessoas. E há uns 10, 15 anos atrás, o Dr. Baracate existia, mas eu tinha que merecer sê-lo. E aí foi mais uma última jornada para estar aqui como, como esse médico que, que eu sempre quis ser. E para poder merecer o que eu sempre quis, eu não podia ser outra pessoa que não fosse o Dr. Baracate. É, com essa história e com a minha história de ressignificação. Porque o que faz o meu trabalho ser legítimo é a minha verdade, é a minha história. É a minha ressignificação, pessoal. Eu me sinto uma autoridade no assunto, porque eu, eu pratico isso todos os dias, eu vivido isso Vivi. todos, todos os dias. Então, eu não, não é que eu sou bom, mas eu sei falar com
0: autoridade sobre isso, porque isso não é teoria, é a, é a prática da minha vida. Uma jornada. Você tem uma jornada e você vê essa jornada e uma jornada de êxito. Eu não estou falando do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu estudei. Estou falando do que eu vi, ouvi, estudei e do que eu vivo. Isso é. É, Paulo, eu,
1: eu, eu vivo a minha vida traçando meus objetivos e os meus desejos. Eu acredito muito na força do retorno, na lei do retorno. Dali do retorno. Acredito muito no desejo verdadeiro. Eu, eu cresci gordinho numa época onde a TV só tinha filmes. É, de guerra, Segunda Guerra Mundial, porque era pós-guerra, então só tínhamos isso no cinema, e os filmes bíblicos, que eram quando então eu me divertia com Sansão, Hércules, que eram os meus heróis, né? Porque o Gordinho eu tinha que traçar heróis. Então a vida toda, tudo que eu quis, eu consegui, absolutamente. Então hoje eu sou o Hércules que na infância eu queria ser. Né? Uau. Uh, e, e isso em todos os sentidos, inclusive nos bens materiais. Eu olho, eu desço a minha garagem, olha a minha garagem de sua cara.
0: Não é um acidente de percurso,
1: é exatamente tudo que eu queria
0: estar aqui. Né? Não é um acidente de percurso. O que eu projetei, caminhei, construí cheguei lá. Sucesso deixa pistas. Se você olhar para o braço... Doutor, dá, dá uma... Se você olha para esse braço, para essa gordura <risos> Olhando todas as veias e artérias Uma pele fina, sem gordura Isso não é um acidente de percurso Sucesso deixa pistas Saúde deixa pistas, sucesso financeiro deixa pistas Sucesso profissional deixa pistas A pergunta é, qual caminho essas pessoas traçaram? Porque se você traçar um caminho parecido Que se coadune o seu Algo parecido Você vai ter resultados parecidos também
1: Paulo, nessa história de desenhar trajeto em busca de um objetivo, o que eu aprendi na vida é que o que há de mais difícil não é cumprir o objetivo, mas aceitar as renúncias que são necessárias. Eu vejo que é aí onde mora o drama de todo mundo, em qualquer situação que seja, seja na evolução espiritual, seja na evolução emocional e na física, porque... O que há de mais difícil são as pessoas aceitarem que alguma coisa tem que parar, ela tem que parar com isso, tem que deixar de fazer isso, ou tem que parar de comer aquilo. E ninguém está disposto a renunciar, cara.
0: Eu digo, eu digo, querer poder. Eu disse, claro que não, porque se querer fosse poder, nenhuma mulher tinha celulite. Se é querer fosse poder, todos os homens tinham barriga de tanquinho.
1: Poder é agir.
0: Todo bumbum estaria na nuca. Então, querer não é poder, a não ser que você queira mais isso do que todas as outras coisas. Isso. E quando você quiser isso, mais do que você quer todas as outras coisas, aí sim. Aí é o único momento que eu queria poder.
1: Então, eu vou compartilhar o que eu faço para obter sucesso em tudo que eu sou ou que eu tenho. Primeiro, eu desejo realmente, de verdade. Eu vejo que pessoas falam o que desejam o que querem, mas nem conseguem expressar uma força real naquilo que desejam. E isso é um ponto muito frágil, porque não há como o universo conspirar a seu favor se você não deseja de verdade. Então, o desejo real e verdadeiro tem uma energia. Além disso, a gente tem que Fazer para merecer. O meu trabalho me remunere pouco... E o meu desejo é uma porte... Eu não posso conquistar aquilo sem trabalhar. Então, não tem outra maneira... Eu vou ter que trabalhar. Uhum. Ah, mas esse trabalho teu não vai pagar... Mas é só trabalhando que oportunidades surgem. Se você ficar com esse pensamento... Não vai acontecer. Então, vai. Porque de lá você tem uma promoção... Lá devia um um negócio... Vem uma oportunidade. E aí, que acontece? Mas o que há de mágico... Que eu demorei a aprender... Que foi o que fez a virada de chave... É que o terceiro ponto mais importante... Depois de desejar e merecer... É viver a frequência daquilo que você já quer. Então, quando eu queria um carro tal, eu andava no meu carro acreditando que eu estava andando já naquele carro que eu desejava. Sabe o que acontecia? O universo estava recebendo toda a gratidão e a energia daquilo que eu estava vivendo. Com o tempo, pontes foram construídas e quando se menos espera, você está dentro daquele
0: carro que você desejava. Gente, deixa eu dar isso para você, olha o que o Dr. Baracate falou, o Bara falou, primeiro você tem que desejar muito, é isso? Você tem que querer muito, querer mais do que você quer outras coisas. Depois, você tem que se fazer por merecer. Não vai ser deitado, você vai emagrecer, não é fazer falando besteira e fazendo bobagem, você vai enriquecer. E depois que você deseja isso, mais do que você deseja qualquer outra coisa, depois que você se põe no percurso, isso. se fazendo por merecer, entendendo que não é coincidência... curtindo o processo. E vivendo o processo, curtindo o processo... E aí você tem que estar na frequência, meu amigo. O um processo de crença, de acreditar, de ver, de almejar, aqui visualizar. Dentro, visualizar. E eu tenho um estudo neurológico sobre isso muito extenso, trabalhos científicos. Publiquei agora em revista Qualiar, ano passado, janeiro desse ano, um material muito forte sobre isso. E, e... Então, entendeu? Desejar mais do que você deseja outras coisas, se fazer por merecer, viver a jornada e curtir esse processo. Né? Ter prazer no processo Ter um significado positivo no processo E entrar na frequência, visualizar Ver, crer que você chegou lá
1: cara, Caraca, Essa de visualizar, Paulo Me lembrou uh, no handball, na faculdade eu, eu queria muito me destacar como atleta Porque foi ali que, eu, que a minha vida mudou A minha confiança cada vez aumentava À medida que eu era um atleta melhor E tinha resultados E, e os resultados comprovavam é. e, e, e um dia aprendi Um cara incrível O poder da visualização foi falei, Maracate, você, você sabe fazer a jogada, mas alguma coisa te atrapalha, está te faltando um pouco de confiança. Eu falei, eu sei, a marcação é dura, eu não tenho tanto... Eu quero que você treine. Eu estou treinando? Não, não, eu quero que você treine em casa. O quê? Na véspera do jogo, eu quero que você passe a noite toda visualizando essas quatro jogadas que a gente está treinando. Eu quero que você imagine você dando a finta, batendo a bola, girando e socando para o gol. As três, quatro jogadas que a gente está falando. Pense o tempo todo nessa jogada, fazendo gol, fazendo isso. Paulo, no dia seguinte no jogo, quando você menos esperava a bola, batia na tua mão, um instinto rápido de movimentação, sem planejar, eu, eu acaba, tinha acabado de executar por várias vezes tudo aquilo que eu estava visualizando à noite. No automático,
0: cara. Isso é mágico. Nós temos atletas de MMA, que nós damos, fazemos coach, que eles dizem isso. Cara...
1: Eu... Aparece a oportunidade da chave na hora. né Bum!
0: E ele não tem que pensar, porque como o cérebro não tinha real do que imaginado, isso. quando eu visualizo isso, eu pego e transformo. É esse pensamento numa memória. É, é mais uma memória de um movimento, é mais uma memória e de um é uma golpe. fração de segundo. E ele... não precisa pensar, porque ele... já está no repertório. Se pensar, você atrasa. Já está no repertório. O, 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 o Neymar, ele não pensa em dar um chute. Ele tem tantos chutes, tanta memória de chutes, ele não precisa pensar. Já está no repertório. Você trouxe... De forma imaginativa, para o seu repertório, uma Foi isso. jogada Foi isso. que e nunca aí, tinha acontecido. E aí,
1: tudo isso que fez a minha ressignificação na minha vida com o corpo, com o esporte, eu estendi para a minha vida profissional depois. Porque não, 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 não tinha segredo. É, é, uma, é uma receita de sucesso. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida, pessoal, familiar, na, vida, na minha vida pessoal, profissional e depois familiar. É essa é a sequência dos acontecimentos Não é a sequência que eu entendo como prioridade Hoje na minha vida a minha prioridade é a minha família é uma, São as pessoas E depois o trabalho
0: Caraca, pega Lembra, sucesso não Acontece por acaso Quando você vê alguém de sucesso Você vai ver perceber duas coisas Ele trilhou um caminho, um caminho específico E se ele tem muito sucesso, é um caminho que outras pessoas Não estão dispostas a viver Porque vai ter alguma renúncia Vai ter alguma, algum ônus para colher um bônus gigantesco lá na frente. E o segundo, você vai ver alguém falando mal dele. Você <risos> <Desculpa>. vai
1: ver. <risos> Desculpa, Paulo. Mas é o que eu mais ouvi durante toda a vida, cara. E o... Eu... Você não é capaz, você não consegue Isso não é para você Eu ouvi de família isso Eu ouvi de parentes isso Eu ouvi de tios Para que você vai ser médico? Nós somos todos analfabetos Nós trabalhamos braçal, fábrica estamos... Precisamos de você que é forte para trabalhar com a gente né? e Meu pai intercedeu no meio dos meus tios Não, meu filho quer estudar, ele quer ser diferente Ele vai ter a oportunidade que ele quer E vai ser um médico medíocre
0: <risos> Quem é que decide se você vai ser É ordinário Vai ser é, é fraco, ruim Mediano, medíocre ou extraordinário Quem define isso na tua vida São os outros ou você Quem define isso na tua vida Todos os dias Você sabe quantas vezes, cansado, três,
1: quatro horas da manhã Não caindo de pestana Estudando para uma prova vinha a imagem do meu tio falando aquilo era mais uma xícara de café, é o catsu que eu vou dormir Mais uma leitura e vamos até de manhã Então sempre transformaram A pergunta é, galera do bullying do Colégio São José Aqui para vocês É isso, cara Essa é a minha melhor vingança E eu uso tudo, tudo que me fizeram de mal Tentaram me derrubar, é a minha maior força propulsora Não como uma vingança, mas como aquela ideia de que eu sou
0: capaz E não vou deixar ninguém duvidar disso Eu tenho um avô meu Ele veio muito de baixo muito pobre, muito pobre, e no interior do Maranhão, se tornou o quarto homem mais rico do Maranhão, na época dele, e ele dizia assim, as pedras que vocês me atiraram, eu construí o meu castelo, e ele construiu a casa dele, era uma casa de 12 quartos que ele construiu, um castelinho, as pedras que vocês me atiraram, eu construí o meu castelo, isso é extraordinário. As pedras as que minhas, te atiraram. São as bases do, você minha, do meu sucesso. O teu castelo.
1: Todos. Eu estou em cima de um pilar onde estão todas as crenças que tentaram me limitar. Todos os xingamentos, os parentes, as pessoas que duvidaram. Eu não estou pisando sobre elas, são elas que me levantaram.
0: Uau. É, quando eu vim, né, a minha história é, tem a ver com a sua. Eu vim de uma família rica. Meu pai, maranhense, industrial, meu avô, industrial comerciante, e meu pai foi para o Rio de Janeiro, eu tinha um ano e pouco. E lá, muito dinheiro, vivemos muito bem, até que meu pai quebrou. Mas quebrou, como se diz no, no Nordeste, quebrou que apartou. E, e voltamos para o Nordeste, agora voltamos pobres para o Nordeste. E dos 17 anos aos 30 anos, minha vida foi muito difícil. É duro, né, quando muda desse jeito. É, porque você eu, 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 sair do Rio de Janeiro, garoto do Rio de Janeiro, velejando, campeonato de hobbycat, campeão brasileiro de vela, e de repente você. Mudou toda a realidade. Eu andar no Rio de Janeiro, com motorista e tal, e agora ando de ônibus no Nordeste. E o pior, mesmo eu ir sendo nordestina, eu era, não era mais nada.
1: Sem a identidade.
0: Não né? tinha. Eu não tinha família, <risos> eu, eu era um carioca. E aí no Nordeste, não tinha família, não tinha ninguém por mim, não tinha um pai, uma mãe, ninguém perto. Era só eu, um carioca pobre, perdido no Nordeste. Estranho, diferente de todo mundo. Todo mundo olhava assim. Esse cara é estranho, esse cara é diferente. Com uma bagagem diferente que já não tinha mais também. E, e, e sem contar as debilidades emocionais que eu trazia naquela época. Né? E, e a minha vida foi mudando, 30 anos. Minha vida mudou os 30 anos, a primeira grande mudança. E aos 33, eu fui escrever meu primeiro livro. Escrevi meu primeiro livro e minha família... Bom, acostumado a um cara de fracasso, não tinha onde morar. A mulher deixou, não tinha dinheiro para comprar comida para o cachorro os aluguéis atrasados, devendo a todo mundo, a mulher foi embora, a primeira esposa, e aí eu venho, minha vida foi mudando, 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 e aí escrevi um livro, escrevi um livro, dei para minha família, olha, o que, é que vocês acham? É o livro do que eu faço no meu trabalho, estou prosperando, já tenho dois carros, tenho um apartamento, tenho credibilidade nesse meio que eu vivo, de consultoria, o que, é que vocês acham do livro? Dá uma, faz uma crítica aí. Dois dias depois, se juntaram e disse quem é você para escrever um livro? <risos> quem é você? Eu olhei assim, quem é você? Você vai... começou a prosperar agora, você vai queimar teu filme destruir a vida com a porcaria de um livro idiota desse? Para com isso, quem você é para escrever um livro? Oh. Eu botei na cabeça Obrigado Saí, chorei horrores Mas a pergunta ficou, quem é você? Para escrever um livro Eu disse, cara, eu sou esse cara que está tendo sucesso Estou cheio de clientes eu estou dobrando, triplicando o faturamento de empresas. Dobrando, triplicando o faturamento de empresas. Mas era dobrando de muitas empresas. Impactando as vidas. Impactando vidas já. Eu sou esse cara. E se eu estou gerando esse resultado, eu posso escrever um livro. Passei 48 horas revisando o livro todo. 48 horas. Pá, 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 pá. Não dormi. 48 horas. E disse, cara, vou, vou publicar esse livro. E hoje, eu tenho 10 milhões de livros vendidos. O maior escritor do Brasil por quatro anos. A pergunta é, e se eu deixasse que os outros dissessem o que eu deveria fazer? Eu tenho quatro anos... Ninguém no Brasil escreve mais livros que eu... 10 milhões de livros vendidos... Quatro anos na lista da Veja... De todas as, as listas... E se eu tivesse ouvido... As pessoas que me amaram... E eu sei que foi por amor... Foi para cuidar de mim... Cara... Você vai queimar teu filme... Baixa a bola... Igual disseram para você... Vamos trabalhar no pesado... Vamos trabalhar a indústria... Você é forte... Para com isso... Baixa a tua bola... Diminui a expectativa... Caraca... Quem está dizendo... Onde você vai chegar... Quem está determinando... O que é que você pode fazer... Pensa nisso.
1: E atenção. Cuidado. né? Porque as pessoas colocam sobre nós as crenças delas. Estendem as crenças delas. E, é, e no momento de fragilidade ou de segurança, a gente aceita. Aceita todas elas. É igual aquela do elefante amarrado na corda, não é? A história. Por que, que um elefante enorme uhum. aceita uma corda, um barbantinho e fica parado? Ele cresceu a vida toda com uma corda presa numa estanca... Tentou se soltar a vida toda de uma corda forte Até que um dia ele descobriu que apesar de toda aquela força Ele era fraco perante aquela corda Depois que coloca uma linha de um barbante no pescoço Depois dele Depois que ele acreditou nisso Ele acreditou, ele pode estar com um fio de nylonzinho Ele tá, aceitou a crença dele
0: Isso está acontecendo com toda a sociedade em vários níveis Eu acredito que a obesidade, a falta de saúde também é uma crença Acredito sim, sinceramente Fala por que para tantas pessoas é difícil emagrecer e mais do que emagrecer, manter-se magro. E depois manter-se magro, ter força, musculatura. Eu acho que a gente falou no começo.
1: Primeiro, eu não vejo o desejo verdadeiro e real. Eu vejo muito vitimismo. Uhum. Ah, isso, ah, aquilo. Histórias para contar, para sensibilizar Eu gosto de dizer que o vitimista não quer ajuda Ele quer tapinha nas costas né? Então ele ganhou um tapinha nas costas Ele ganhou um tapinha nas costas, ninguém mais julga ele Então ele está na zona de conforto Ufa, Ninguém mais me chama disso, então já entenderam Então ele encontrou o quê? Conforto daquela zona E não vai sair nunca de lá ah, No meu na minha, No instituto Eu costumo dizer que as mulheres que me procuram Que é a grande maioria Tem mudado isso, viu Paulo, tem mudado mas ainda é. As mulheres me procuram por amor. A mulher tem uma, uma busca de promover saúde por amor. Mas o homem, o homem só vem na dor, Paulo. É, né? Em geral, precisa doer. brochar, doer o peito, entubou. Ou separou, tomou um pé na bunda. São os impactos que fazem um homem querer uma grande mudança. A verdade é que lutar contra a obesidade, quando o indivíduo já faz parte dela, é lutar contra todo um sistema e um meio que ele está envolto. Ele está dentro de uma casa onde todo mundo faz igual, come igual, a roda social dele é parecida. E existe um conceito muito horroroso que tem sido comum, que é aceitar o ordinário como normal. Então, mas é normal, Baracate, está todo mundo enchendo a cara. Não, não é normal. É comum, é frequente, mas não é normal. É normal estar tá comendo muito, está todo mundo comendo muito e está todo mundo gordo. Não, não é normal. É comum. É comum, mas isso não é normal. Então as pessoas estão tentando normatizar o errado pela, 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 pela escala da maioria. Uhum. Né? E aí apontam um o dedo para aqueles que fazem diferente, como um bode expiatório que comentamos. Você vê aquele cara, está fazendo jejum, você vê aquele cara, parou de comer pão. <risos> Vamos. Nós comer o pão e, e tudo mais Então É preciso ter vontade de verdade né? Seja ela por amor Ou seja movida pela dor E esse é o
0: primeiro ponto Olha, olha aí, você vai mud a mudança no ser humano é, Doutor Baracá está dizendo Ou ela acontece por amor Ou pela dor né? Eu digo que tem uma terceira Pela inteligência emocional Se você tem inteligência emocional, você vai pelo amor Isso. Se você não tem, você vai pela dor ou pelo medo Você está mudando, quer mudar pelo quê? Pelo amor ou pela dor? Porque tem gente que só vai na dor. E quando vai
1: na dor, ele não quer uma medicina como a minha. Ele quer remédio. Ele quer só alguma coisa para aliviar. Uma pílula uma que pílula. resolva todos os seus problemas. Exatamente. né? E esse cara vai sempre ter problemas, porque ele não entendeu que ele tem que assumir as rédeas e mudar completamente o seu estilo de vida. Ele quer emagrecer sem fazer renúncias. Ele quer emagrecer sem abrir mão do pão, da bebida, do sedentarismo. Ele não entendeu o processo e ele não quer participar desse processo. Ele só quer o resultado. Nesse momento, os médicos prescritores de drogas fazem sucesso. Porque né? é aquele cara que não tem o um entendimento do todo desse paciente, não sabe ou não se preocupa, não atende à saúde dele, mas atende ao pedido dele. Eu quero um remédio para emagrecer. Não existe remédio para emagrecer, Paulo. Existe remédio para diminuir fome mas o remédio não emagrece. Então, enquanto você diminui a fome através de um remédio, quando para de usar o remédio, você não está curado de nada. Né?
0: O estilo não mudou. Não mudou nada.
1: A cabeça não mudou. Não mudou nada. Então, a verdadeira mudança vem... Para que seja verdadeiro, é necessário muita força de vontade para que haja mudanças no comportamento, no estilo de vida. E no começo, não é de outra maneira que não seja forçado. Eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu vou parar isso. E tem que ser ritmado numa força de vontade até quando um dia você se pega no elevador sem ter pensado que vai... Hoje hoje foi diferente, eu fui treinar e não me perguntei se eu vou treinar ou não. Sabe o que aconteceu? Se tornou um hábito. E agora, você não pensa mais, você não faz mais força. Flui. Flui. E a vida só vai ter resultado em constância, sem rebote, se a pessoa entendeu isso, que mudou o estilo de vida e, acima de tudo, está curtindo esse processo. Porque, senão, é doloroso e ele quer voltar quando eu falo que renunciar é importante para ter uma vida saudável você tem que renunciar açúcares, produtos industrializados, inflamatórios renunciar sedentarismo, renunciar excessos e muitas vezes renunciar algumas pessoas elas não fazem mais parte desse momento que você vive eu entendo que a nossa vida é feita de ciclos e em momentos da nossa vida, esse grupo, essa roda faz sentido mas se eu quero ir para um outro patamar e essa roda não quer ir eu tenho que me desligar dessa roda, eu tenho que me separar um pouco dessas pessoas
0: e encontrar pessoas que estejam querendo vibrar a mesma energia. É isso. Eu tenho uma tese, e muito embasada cientificamente, cientistas renomados, que é da metanoia, um modelo de metanoia. A metanoia, eu acredito que a metanoia verdadeira, é isso aí, vem daí. Quando eu estou no lugar certo, com as pessoas certas e obtendo as informações certas, mas para estar no lugar certo, eu tenho que sair do lugar errado. Para estar com as pessoas certas, eu tenho que me afastar das pessoas erradas. E para estar com a informação e o saber certo, eu tenho que abrir mão daquelas informações erradas. E quando eu vivo lugares, pessoas, informações certas, isso condensa na minha mente e dá um giro sináptico. Eu, eu crio sinapses neurais, eu vivo uma mudança de, me, de mentalidade. Não dá para ser gordinho numa academia de alta performance não dá para ser sedentário, não dá para comer porcaria no meio de quem só se alimenta bem não dá para falar de um tipo de alimentação, um estilo de vida quando as pessoas estão falando de, de ginástica, de atividade física de jejum intermitente, não dá e nesse ambiente de lugares, pessoas e, e informação a mudança de a mentalidade está ali e é o que eu tenho ensinado para as pessoas, é o que eu tenho buscado para mim eu vivo isso, cara, esse lugar, estou fora Estou fora, eu quero esse lugar, essas pessoas, estou fora, eu quero essas pessoas. Esse padrão de informação midiática que chega na televisão, de tanta mentira, tanta fake news, por algumas emissoras, tão, tanta besteira. E quando eu me foco nisso, é uma transformação de vida. Nós
1: temos o poder da escolha. Você acabou de dizer aquilo que a gente tem de mais poderoso e, 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 e não percebemos no dia a dia. A nossa vida é movida por escolhas. Então, eu acordo e posso acender um cigarro e tomar um refrigerante de cola. É verdade. Posso olhar o trânsito e blasfemar. Que merda, que dia ruim. Cara, você tem que entender que tudo isso vai gerar um impacto completamente diferente daquele que acorda, celebra a vida, agradece, exerce gratidão, faz um jejum, toma uma água com limão e olha para o trânsito, olha para a chuva. E se está chovendo, agradece a natureza. Se não tiver, vamos. A gente faz escolhas diárias. E uma coisa, uma coisa, um. um Coisa muito importante que eu vejo de forma negativa, especialmente no brasileiro, é a falta de motivação em compartilhar o sucesso alheio.
0: Repete isso. Tem gente que precisa ouvir. Repete. A, a, isso. As
1: pessoas no Brasil elas adoram perdoar tudo, adoram acolher um fraco, mas elas não suportam aplaudir o sucesso alheio, cara. Elas não suportam. O sucesso do outro é imperdoável. E isso incomoda muito e faz com que a pessoa nunca consiga mais sair de onde ela está Um dos maiores segredos de sucesso que eu tive na minha vida Sempre foi comemorar e aplaudir o sucesso alheio Sempre curti o sucesso o Paulo, E sabe o que isso me levou? Eu vivia a frequência da, do sucesso deles Quando eu me alegrava com o sucesso do outro Aquela frequência de sucesso dele Eu entrava nessa vibração E é ali que eu vou conseguir as minhas coisas Não a dele, e nem quero saber como Mas eu sei que eu quero algo parecido para mim E só tem um jeito de conseguir algo parecido com o sucesso dele é aplaudindo o sucesso dele, compartilhando dessa vibração energética dele, porque a minha vai ser construída. O contrário é tão verdadeiro a inveja, o rancor, a, a indisposição tem outra frequência. Você não aceitar, não curtir, não prestigiar o sucesso do outro, não é só não prestigiar o outro. Você acabou de se colocar na posição contrária, numa frequência de derrota, de
0: perda. E é isso que a gente vê em todos os níveis aqui, cara. Olha, olha o que eu vou dizer. Se eu fosse interromper para corroborar, para concordar com o que ele fala, ele, não ia ter. Porque ele fala, eu disse, cara, eu falo isso. Ele falou, eu, cara, eu falei isso ontem. Ele fala se eu falei isso ontem. Eu estava num evento, método CIS, maior treinamento, de inteligência emocional, agora em Balneário, 5.850 pessoas. E eu disse, dizendo, cara, o significado que ainda é você. Está chovendo? Cara de cara, está chovendo. Mas está chovendo muito. Vai rigar o lençol freático, vai ter água aí por meses com essa chuva louca. Está quente. Cara, hora de tirar roupa e saborear o sol. E eu dou o significado certo. E, e ele falou agora é sobre é validar o sucesso alheio. Cara, eu, 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 eu andava de ônibus, carregando 30, 40 quilos no ônibus, 10, 15 ônibus num dia. Eu fabricava equipamentos para musculação, fazia faculdade, eu ia para a faculdade, comprava matéria-prima. Na outra segunda etapa, entregava nos sapateiros a matéria-prima assim, de musculação, luva... E quando eu vinha da faculdade, eu se recolhendo tudo isso. As sacolas. As sacolas, 30 quilos. E levava para as academias. Anilha de ferro, moscão, um colchonete. E ia distribuindo nas academias. Para poder me bancar. E, e aí passa um carrão. E o cara passa um carro e diz... E os caras... tu vai ficar... Cara, como é que eu não vou admirar o cara que chegou lá? Vou te contar uma Hoje fantástico. eu tenho duas portas elétricas na garagem. Tenho um Mercedes... Cara, se eu não tivesse, você atrai o que aplaude, o teu cérebro, ele te ama, o teu cérebro te ama, ele jamais vai atrair para você o que você repudia, jamais o teu cérebro vai atrair para você, te permitir ter o que te incomoda, na hora que o sucesso alheio te incomodar, você vai afastar isso de você, o teu cérebro vai dar um jeito, direto, indireto, consciente ou inconsciente, para te afastar disso. Já que aquele carro de sucesso te incomoda. O dinheiro, a família te incomoda. Amigo, o que você... Pega o doutor Baracate falou. O que você aplaude, você atrai.
1: E as pessoas têm que entender que isso é, 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 é a melhor maneira de obter o seu sucesso. É aplaudir e
0: comemorar o sucesso de todos os demais, cara. Não tem outra frequência. Muita gente te critica <risos> pelo teu sucesso. Porque comigo é assim. Pelo teu sucesso, pelo teu sucesso... É profissional Pela quantidade de clientes Pelo que você cobra Olha, E pelos resultados que você tem Pelo seu
1: sucesso no, meu come, no começo ninguém criticava Porque eu ainda não era o sucesso mas eu já estava impactando e fazendo sucesso na vida das pessoas que me ouviam através das mídias sociais e outras ferramentas. Eu, na minha história profissional, já quebrei duas vezes, Paulo. Mas quebrei bancarrota nervoso duas vezes. Assim, da última, casada com filha, com uma esposa e filha, pensar em pedir para o meu pai o quarto de casa, da casa grande que morávamos no final, porque ele conseguiu o sucesso dele, até eu me restabelecer. Então, foi muito duro mesmo. E... e e, essa, e é dessa vez Quando eu me reestruturei como médico Porque foram outros negócios Como eu reestruturei como médico E eu, veio o sucesso profissional Eu entendi que eu deveria uh, Pagar ao universo o meu sucesso Foi aí que eu encontrei na ferramenta da mídia social Uma maneira de compartilhar tudo aquilo Que eu, que eu distribuo para o meu cliente Porque afinal de contas, quando eu monto uma clínica Um instituto de 2 mil metros quadrados Na Avenida Brasil, próximo ao Parque Ibirapuera Com 70 funcionários Com altíssima tecnologia Ela não é barata ela é cara, eu fiz um, uma clínica, um instituto sofisticado, com ticket médio caro, para pessoas, AAA, porque eu, era, era com elas que eu entendi que eu conseguiria atingir o objetivo pro final financeiro e sucesso que eu queria, mas em um determinado momento eu me senti desleal com, a, com o mundo, com o planeta, com a sociedade, com todos, tantos outros que não têm condições de passar na minha clínica, afinal de contas a maior parte da minha vida eu também jamais poderia ter, para ser um cliente meu. E foi na mídia social que eu consegui uma maneira de democratizar essa informação toda. Aí a, Isso me trouxe fama. E a fama é bem pior do que um sucesso silencioso. Eu até pedi para Deus: vê se na próxima vez o meu sucesso vem no anonimato. Porque, porque olha, o sucesso com com fama tem uma carga muito alta. E à medida que eu lia os textos à noite, eu lembro que você já deve ter passado tanta coisa parecida. Aliás, eu. Eu te assisto há muito tempo e sei de como pensamos semelhante. Eu ansiosamente aguardava por esse nosso encontro. É, é verdade isso, Paulo. Eu, de, eu, com caminhos semelhantes, a gente vem impactando vidas. Você numa escala gigantesca. E eu, e eu entendo que isso é um propósito maravilhoso que a gente tem. Né? Bom, e aí à medida que eu comecei... De, a olhar os, 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 as mensagens, olha aqui, amor, essa menina falou que ela, os médicos disseram que ela jamais poderia ter um filho, porque ela tem SOP, síndrome do ovário policístico, ela acreditou na, na minha dieta, no low carb, no jejum que eu sugeri, ela perdeu 30 quilos, ela menstruou, ela teve um filho espontâneo, ela está aqui agradecendo, dizendo que a gente está nas orações dela. Então, eram tantas coisas que eu confesso que eu abri o meu coração e, e a minha vaidade, ela estava tão elevada que em algum momento comecei a me deparar com os haters. E com o coração aberto, exposto, o rei me machucava demais Porque eu não estava preparado para aquilo Eu não entendia como alguém podia me odiar tanto, odiar o que eu faço sem me conhecer E sem nunca ter me visto Como é que uma pessoa podia expressar tudo aquilo Eu demorei muito a entender tudo isso A entender que essas pessoas falavam muito mais delas do que de mim E quando eu lia e ouvia e sabia quem era, eu incompreendia. Melhor essas pessoas Eu estou resumindo um período Que eu já que pensei em desistir Já tentei jogar o telefone na parede Pensei em matar todo mundo Até que um dia eu falei Cara, o problema é está dentro de mim E era o meu ego A minha vaidade do sucesso Estava me atrapalhando À medida que ele era elevado eu, A pancada doía mais Então eu vou dizer outra coisa O bullying Agradeço vocês, bullying Tio, valeu, estou aqui Agora, vocês, haters, vocês, haters, me fizeram um homem melhor. Eu hoje aprendi a perdoar, aprendi que o ego não é, não existe, sou eu que promovo. Então, hoje, os elogios não me encantam, não me elevam como antes. Mas nenhuma crítica me machuca também como antes. Então, hoje eu estou vivendo uma vida muito plena. E sabe o que aconteceu com os haters? Sumiram. Desistiram. Eles cansam. Eles
0: cansaram. Eles, Eles desistiram. É Se renderam é, é, eu, eu vivi muito isso Eu sou coach, então tudo que não presta no Brasil É coach Aí eu estava ontem no, no, Ontem fui homenageado no, no, Na Câmara do Congresso Nacional e, e eu falei um pouco da história do coach Eu estou nos Estados Unidos Americanos me buscam Cara, você é coach, eu acompanho seu material Eu tenho traduzido seu material Eu tenho seu livro traduzido, coach né? Me valorizando E aí os caras... Eu soube que no Brasil falam mal de coaching Por quê? Eu disse, cara e agora? e agora? Como é que eu explico que é reserva de mercado? Isso Como é que eu explico que é reserva de mercado? Como é que eu explico que muitos brasileiros Se ressentem do sucesso alheio Que, ninguém, que eles gostam de cuidar Do fracassado e do bandido ah, é. O bandido merece uma chance O cara que matou merece chance E o cara que emprega Eu tenho 1.200 funcionários E o cara que emprega 1.200 pessoas é um vilão o cara que gera 30, 40 milhões de reais ano de imposto, 50 milhões, é um vilão. Como é que eu explico isso? Cara, não vamos entender isso, não. Né? Mas o fato é que é, eu estava explicando. Coaching, Harvard ensina coaching. Yale ensina coaching. Universidades americanas, da Ivy League. Columbia ensina coaching. Formação em coaching. É, é, Wharton, Faculdade de Business ensina coaching. Oxford, Cambridge, e o um americano diz assim, nos Estados Unidos ninguém vive sem coach Ele diz, cara, você não vai encontrar alguém de sucesso nos Estados Unidos sem coach E no Brasil, o coach, o cara fez uma merda, é coach Subiu uma montanha com gente, quase matou o pessoal, é coach É porque é coach Aí o cara diz, mas eu não sou coach, é coach Não, país. e aí vem a crítica As pessoas não sabem que tem um pós-doutorado nos Estados Unidos E metem um pau, e metem o um pau e estão falando do que não sabem. Por quê? Porque o cara tem sucesso, o doutor tem sucesso, o coach tem sucesso. E falamos coisas que a maioria das pessoas não falam. E por isso vivemos coisas que a maioria das pessoas não vivem. E sentimos o que a maior
1: parte das pessoas jamais vai sentir. Porque essa experiência, o que a gente faz, o que a gente fala, é o que gera o que sentimos. Então com a ideia de que eu faço bem, eu faço o melhor que eu posso para mim e para as pessoas A minha sensação é boa, diferente daquelas, né? a palavra e as atitudes geram sentimentos E as pessoas estão vivendo uma, um sentimento ruim Porque elas vivem com um sentimentos, um pensamentos e de palavras de, baixo, de baixa energia né? As pessoas não estão sendo responsáveis pela qualidade do pensamento que pedem E pelo peso da palavra que proferem e aí não entende por que coisas ruins acontecem em suas vidas. E não entende por que, que aquele alegre dá tudo certo. É tudo uma conspiração de energia, cara. É
0: escolher, são escolhas. É, eu, eu mostro, eu tenho uma ferramenta, um, um modelo, chamado matriz de geração de crenças. Modelos mentais, mentalidade. Começa no falar, verbal e não verbal. O que eu falo, verbal e não verbal, produz uma estrutura de pensamentos. Se eu falo besteira, vou produzir... Falo coisas ruins, negativas, e vou produzir um padrão de pensamentos, imagens negativas. Essas imagens. E memórias, né? Que essas imagens viram memórias. E essas memórias, depois que virou memória, produz sentimentos. Então, comunico, penso, sinto. E esse comunicar, essa, essa trilogia de comunicar, pensar e sentir, produz as nossas crenças. E o cara sabe porque a vida é uma droga, porque as suas crenças são ruins. Ruim porque só fala coisa ruim, naturalmente pensa, e os sentimentos são e, péssimos. E às
1: vezes o ambiente que está também. Então. Vai ter que ter mudança aí, amigo Muita mudança, muita ruptura, Muita é. vontade,
0: muita força Mas
1: vale a pena, Paulo? Muito?
0: Qual é? Fala pra mim é, é, Quando você vê uma pessoa Querendo é, é, Fazendo tudo errado Por que eu fiz isso? Tudo errado? Eu segui doutrinas de, de regime alimentar Muito ruins eu, E acreditava que era bom né? Porque no Brasil, assim Vai ter gente dizendo que glúten é bom eu vi trabalho científico dizendo que glúten é bom. Incrível. E tem pessoas dizendo que é ruim. Eu te falei, eu vi é, é, médicos dizendo que refrigerante não faz mal nenhum. Né? Pessoas dizendo que carne, não importa a quantidade, é proteína. E aí, como é que a gente faz para acreditar? Onde é que, qual linha a gente segue?
1: Desafiador, né? <risos> é, muito desafiador. Na verdade, não existe o certo e o errado. O que existe é a individualidade humana. E esse é o ponto que está todo mundo deixando... Pra... Para lá, o que é de mais importante. Porque não existe, o ser humano é individualmente diferente. E por isso que o médico, a, a medicina é ainda é feita por médico. Porque se a medicina fosse um padrão de dados, era só encher um computador com um montão de informação que nós teríamos o melhor médico do mundo que não erra. Mas a nossa sorte que é que a individualidade faz o médico ser necessário, o um médico de verdade, o um médico que olhe. Né? Então, o glúten pode ser muito ruim mesmo. Para fulano, mas para ciclano, não. Então, não existe o certo e o errado. O que é que, o que as pessoas estão brigando é para serem donas da razão. Eu que tenho razão, o outro tem razão. Na verdade, todo mundo está errado e todo mundo tem razão. Porque ninguém está entendendo o que deve ser feito. É o que, com quem? Quando? Né? Então, ah, chip hormonal é mágico. De... Quando? Para uma mulher que está com 20 quilos acima do peso, com intestino, esteatose hepática, rinite, inchada, desequilibrada, por um chip hormonal. Essa mulher é um barril de pólvora. Você vai botar o um chip hormonal? É aqueles desastres que você ouve por aí. Ah, de queda de cabelo, engordou. A culpa não é do chip. A culpa é do médico de colocar um chip errado na hora errada na mulher errada. Uma generalização. É, entende? Da individualidade porque a, a, humana. Porque a ideia é que o chip, por quê? Porque o chip numa mulher que treina, que jejua, que faz exercícios, que é desinflamada, vai trazer um benefício que a outra quer mas ela, ela quer pular toda a outra base dela e quer ir direto para o chip. E alguém põe o chip nessa mulher. Então, o um chip para alguém vai fazer bem, para o outro vai fazer mal. Então, a medicina precisa ser vista com individualidade e parar de, de ficarem levantando bandeiras do certo, do errado, isso ou aquilo. Não existe certo e errado, não existe o bom ou o ruim, existe o indivíduo. Então, é olhar o indivíduo, o que ele precisa, qual é o objetivo, o que ele quer, qual é o ambiente ou o environment que ele vive qual é a estrutura dele Muitas vezes não dá para um cara Um diretor comercial que viaja o país inteiro Eu fazer um tipo de dieta eu te... ah, Mas essa dieta é melhor Ela É a melhor para, para quem? quem? Para quem? Para aquela pessoa que está estruturada Dois meses em casa com alguém cuidando dela Ajudando a cozinhar Ou para esse cara que tem que escolher restaurante, boteco Ou hotel para se alimentar Então tudo é individual e tem que ser ajustado E com esse olhar de individualidade Que só é capaz de ter quem tem um, um leque de opções Porque quando você é o cara desse tipo de dieta ou o cara dessa droga você nichou fez um nicho muito pequeno mas quando você tem um leque de trabalho um cardápio grande eu gosto de brincar que tem médico que tem temaqueria, né porque o cara chega lá eu queria um sushi não só temos temaki ah eu queria um te... ah, só temos temaki então só vai para lá quem quer temaki ou o cara vai perder temaki para quem não quer e não vai dar certo então, o certo é você ter um, um cardápio amplo e a cada momento, para cada indivíduo, ou o mesmo indivíduo, em momentos diferentes, e contextos diferentes, aplicar o que é de melhor para,
0: para aquele objetivo. Deixa eu compartilhar uma frustração. Uma vez fui no médico, é, no, no nutricionista, na verdade, e, e aí a pessoa ouviu, dez minutos, me pesou, talvez tirou medida, dez minutos. Aí disse, ok, tá aqui. Apertou a impressora... Já saiu. Já saiu. Já saiu uma dieta alimentar. Aí, quando eu pego... Aí, primeiro, tinha o nome de outra pessoa. <risos> Nem deu uma editadinha. Não. E aí eu digo, cara, mas eu não como isso. Eu odeio isso.
1: Eu tenho aversão a esses alimentos.
0: E, e assim, o <risos> que, que adianta passar uma coisa para mim que eu não como? Que eu, culturalmente... Não faz parte da sua vida, não rotina. faz parte da minha vida, do que eu, do que eu gosto. E... É, te... Passar algo que eu não vou fazer, que na verdade nem era para mim, era para outra pessoa, uma generalização da, da minha individualidade. É. É, é, é por isso que está dando
1: todo mundo está tendo um tiro no pé e, é. e, e tem raiva de quem faz sucesso.
0: É, <risos> é, é, é eu, 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 te, eu te imagino. É 20 anos atrás eu tive uma tutora em Campinas, ela faleceu, era neurocientista. Ela gostou de mim, disse, vou te ajudar. Pronto. Nunca me cobrou nada. E ela era minha tradutora. Eu baixava um trabalho científico. Legal a eu...
1: passagem dessas pessoas nas nossas vidas, né? Eu tenho algumas, é incrível. É,
0: é doutora Elinice Ferrari, eu não me canso de falar o nome dela, assim. Ela me adotou. E por oito anos, ela me traduziu e me inseriu no entendimento da neurociência. Do que eu precisava. E, ne e nesses trabalhos científicos, estou falando de 15 anos atrás... E eu disse, doutora, isso aqui eu não estou entendendo. Essa questão do combater o cortisol com testosterona. E eu produzi com o próprio corpo o comportamento, a minha comunicação corporal, verbal e não verbal, produz. E ela, com maior paciência, traduzia, escrevia, me explicava. E aí eu comecei a, a fazer. Fiz teste de é, é, testosterona livre. Yes, 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 yes. a cara louca de ódio. Yes, yes. Fazendo, testando, fazendo o exame da testosterona livre antes e depois do exercício. E o aumento dela. Peguei materiais. E aí nós vimos que, se você faz isso, você produz testosterona livre disponível. Isso. E, e eu comecei a falar sobre isso. E com o exame, provando, mostrando, com o trabalho científico, mostrando. se é um charlatão, se é um motivador de torcida, isso é um papel ridículo. E aí eu comecei a dizer que, se a pessoa sorrir, um sorriso chamado Duchenne ela produz serotonina aí fui criticado também e aí comecei a mostrar que se a pessoa abraçasse por 20, 30, 40 segundos ela produzir ocitocina citocina é o hormônio da confiança, da construção dos relacionamentos fui criticado eles disse, cara, vou parar de falar isso vou parar de trazer essa ciência porque só quem está falando sou eu e quando você fala sozinho de uma coisa, com poucas pessoas todo o resto te mete o pau e eu disse, então eu me calo ou falo? eu disse, quer saber? Vou falar. Que bom que você continuou falando.
1: <risos> e eu vejo você a mesma coisa. É, é exatamente o discurso. É, Paulo, uma vez eu comprei minha Porsche. E andando feliz com ela, não porque eu estava exibido com a Porsche, porque isso é uma, uma coisa que as pessoas não entendem, mas por ser um cara que foi capaz de conquistar uhum. a Porsche. É isso que me fazia mais feliz, não o carro em si. Eu pesquei um
0: peixe grande.
1: Isso, a eu pescaria, consigo, eu, eu consegui tirar pescar. da água. É. E ele está aqui, o peixe em si é o um peixe, é. o carro é um carro. Mas ele me traduzia um resumo do meu sucesso, da minha trajetória. Andando feliz, tomei uma pedrada nesse carro. Eu saí de um trânsito, olhei a pedrada, eram oito rapazes, adolescentes, jovens, rindo olhei para os outros motoristas, todos rindo. Eu me senti muito constrangido, mal, desconfortado e comprei a ideia de que eu era um ostentador, que eu não deveria estar tá andando com aquele carro e a culpa toda daquele momento horrível que eu vivi era minha. Chegando em casa, porque o ambiente fez isso comigo. eu me senti num lugar que eu estava com um carro que não... O que é isso? Eu joguei a chave e falei para minha mulher que eu não queria mais esse carro. Não ia mudar mais, que eu nunca precisei dele... Que eu conquistei, mas eu não preciso dele. Eu não preciso dizer, dele para ser feliz? Não preciso dele. Deixei esse carro para lá. Quatro meses depois, eu fui para Boston. Eu tinha feito. Encontrei Michael com uns amigos que tinham feito um Fellow lá. E a gente se encontrava algumas vezes, faz muitos anos. E numa dessas idas com o Michael, estava chegando um amigo coreano. A gente estava na garagem, na minha frente, tinha um Phantom Rolls Royce cinza, chumbo, com os bancos laranja. Eu amo carros, cara. Uma paixão de garoto. E eu falava, Michael, anda é, devagar. Tem gente que ama peixe. Eu ando devagar, Maicon, eu quero olhar que coisa, cada detalhe. O carro saiu da garagem. Devia ter uns 20 universitários que pararam o carro. Sabe o que eles fizeram com o cara? You are the man. You are a winner. I wanna be like you. I wanna have a car like yours. E batiam no peito, high five, tiraram foto. E olhando aquilo, o Maicon, o que, que aconteceu? Eu, perguntei, eu contei para ele o que aconteceu. Ele batia na direção e dizia, como é que um país como o teu não comemora o um sucesso? Você é um resumo de um sucesso. Quando a gente olha o sucesso, a gente tem que comemorar. Aqui nos Estados Unidos, a gente não, a gente não gosta do loser, de um homeless, porque ele tem toda a chance de crescer e abriu mão. Como isso acontece? Você tinha que estar aqui no high school contando, tinha que estar aqui no college contando a sua história para as pessoas. Ele me devolveu aquilo que tinham tirado de mim naquele momento, ele perguntou o que você está fazendo, eu estou mandando mensagem para minha esposa, eu já estou dando endereço do mecânico, vai arrumar, quando eu chegar, eu só vou andar com o meu carro, desde então eu compro, troco os carros que eu quero e não ligo para o que olho ou não olho, porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou merecedor, eu não roubei, aquele trabalho aquele carro foi arduamente trabalhado, paguei todos os impostos
0: e sou feliz, não por ter um carro, mas por ser merecedor dele, sabe? E esse sucesso é fruto de fazer bem as pessoas, é fruto de levar saúde às pessoas, mudança de vida às pessoas, mudança de mentalidade às pessoas, não é fruto de um dinheiro fútil, não, levando vida, Isso. saúde. Isso. É isso aí.
1: E aí com o tempo, Paulo, fui conquistando tudo, mas uma luz começou a brilhar dentro, sabe? E... E os valores materiais vão diminuindo. Então, eu olho hoje na garagem e falo, meu Deus, eu tenho tudo que eu sempre quis. Mas tá bom, já sabe, não fico comemorando, não me traz, o bem material não me traz mais aquela energia, porque hoje eu estou em busca de, de outras coisas. Cara, é muito louco estar falando isso. Mas depois que eu já conquistei tudo, tudo parece menos importante, porque agora eu estou numa outra busca, sabe? A família. Esse conceito família, educar minha filha E poder transformar minha família numa, numa, em pessoas melhores E, quiçá, todas as pessoas que estão ao meu redor Ou que estão próximas a mim Então, hoje, pra, o meu maior, minha maior virtude hoje em ter um poder É poder exercer esse poder sobre as pessoas E ajudá-las a serem melhores é, Então, é, esse é momento, é a fase, é o ciclo que eu
0: estou vivendo é, Nós estamos falando de humildade <risos> né? Humildade não é dizer que você é um bobo Humildade é você saber quem você é e mesmo assim não se sente melhor do que absolutamente ninguém. Isso é uma forma de ver humildade. É, eu estava, eu tenho duas Porsches elétricas e aí fui deixar meu filho no colégio. E uma delas, é, não, os dois são zeros. Deu um problema na bateria. Tutu, tutu parou, travou, trancou, receita. Saí daqui do condomínio. Aí eu liguei de novo e aí fui deixar. Quando eu acelerei um pouco mais ela travou, travou. de novo. Eu disse, caraca que aí liguei e fui devagarzinho deixei em casa e peguei outra porte e fui deixei, deixei meu filho no colégio, aí meu filho olhou assim pai, você percebeu? eu disse o que filho? você tem uma porte zero, ela deu problema, você se voltou para casa, pegou outra porte zero para me deixar no colégio eu disse, Pô, não é que é verdade? pai, como é que você se sente? aí eu olhei, filho eu sinto que Deus é misericordioso eu sinto que Deus me deu uma graça, que Deus viu alguma coisa em mim, porque tudo veio dEle. Porque Ele quis, porque se Ele não quisesse, eu continuava naquela vida que eu tinha lá atrás. Ele quis, Ele me deu uma graça, Ele me deu um entendimento, Ele me deu um propósito de vida. Isso porque mereceu. Me deu força, Ele viu minha disposição de ajudar pessoas, Ele viu minha disposição de estudar, trabalhar. Ele viu em mim algo e Ele me encheu, porque tudo, eu creio na Bíblia, diz que o querer e o realizar vem de Deus. Está na mão de Deus. E Deus quis e realizou em mim. Ele viu algo em mim. Então, filho, o mérito não é meu. Então, não vou me ensoberbercer por isso. Eu não vou trazer essa glória para mim. Nada na minha vida que nada na minha vida ofusque. A glória de Deus. Nada. Que o carro, que uma casa, que uma viagem. Nada ofusque a glória de Deus, filho. E eu quero que você entenda isso. Porque se Deus não quiser, esquece. Você vai poder trabalhar 100 horas. Você vai poder estudar mil horas. Você vai poder fazer o que for. Porque eu conheço pessoas que estudam, eu conheço pessoas que se esforçam e nunca saem do lugar. Nunca consegui mudar a sua cabeça. Então, filho, entende. O querer eu realizar vem de Deus e na minha vida, eu quero que você sirva, sirva de exemplo para você. Nada que aconteça na minha vida, eu peço a ele, nada tire a glória de Deus na minha vida. Ele olhou assim para mim é me deu um beijo. É isso. Me deu um beijo bem grande. É isso aí, pai. Vamos para o colégio.
1: Grande vitória, de, de grande começo de dia que energia começar o dia assim o menino estava energizado na escola é, podia sair é, com a ideia de uma vaidade exagerada se você explicasse ou contasse ou pensasse diferente, é. ele ia ser um menino mimado na escola um, com o pai de duas portas
0: onde os valores estariam no que nós temos, <risos> isso, não em quem nós somos isso, isso Esfilho.
1: você saiu da porta e foi para outro âmbito é, né? é isso
0: nosso aí. valor não está no que nós temos nosso valor está em quem no nós que somos, somos. Né? É, é quem eu sou, eu sou Paulo, marido da Camila seu pai, pai, isso é quem eu sou eu sou amigo, sou leal, eu sou honesto eu sou dedicado, sou amoroso isso é o teu valor, não esquece disso <risos> amigo, pra gente é, eu tenho 200 perguntas aqui vamos lá o que, se a, gente for, a gente vai passar dois dias aqui é, o que você diria para as pessoas que já tentaram um monte de coisa e não conseguiram mudar em que âmbito? Físico? Saúde? Físico, saúde, mentalidade, estilo de vida, sucesso pessoal, profissional, financeiro. Pessoas que se sentem perdidas. Porque o que eu mais ouço é, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. É, ah, o que, essa situação piorou agora na pandemia.
1: Né? Porque em, em dois anos de incertezas, inseguranças e manipulações do medo e da culpa... É, aliás, não tem maneira melhor globalista de controlar o mundo que não seja através do sentimento de culpa e medo. Né? É, as pessoas perderam confiança, as pessoas se entregaram aos vícios né? e perderam rotinas. O que eu mais vi são pessoas que estavam... Eu vi um grupo de pessoas pequeno e inteligente que enxergou na pandemia um buraco negro e falou não vou cair nessa. E fizeram a grande mudança da vida que estava atrasada e encontraram, nesse momento, um mindset para fazer a virada e a oportunidade da mudança. Mas é pselete esse grupo. A grande maioria piorou o que vivia. Então, se era sabagista, está fumando tudo; Se era etilista, nossa, está bebendo tudo. tudo. E se não bebe e não fuma, fez dos, dos aplicativos de comida o seu novo drug dealer. Tem comido açúcar e farinha buscando recompensa e conforto. Então, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas não estão dormindo com qualidade e as pessoas estão procurando recompensas e conforto nas drogas do mercado: tabaco, álcool, açúcar, Antidepressivos. farinha, é, as lícitas, né? Vamos chamar as lícitas ao menos. E.
0: Uh...
1: O que há de mais importante para você obter saúde é você traçar dentro da sua vida o que há de errado e elencar e escolher as prioridades. O que eu vejo de frustração são pessoas querendo grandes mudanças e grandes resultados. O que eu mais vejo são expectativas erradas. Não é expectativa grande, porque é, é, é importante sonhar, eu acredito nisso. Mas eu acredito que o caminho da mudança, quando você vai começar a mudança, é traçar pequenas expectativas. Para que você obtenha sucesso, ganhe, aumente a energia, a confiança e comece a traçar. Então, uma delas, que é a primordial, as pessoas não estão dando atenção à qualidade do sono em hora de dormir. Uh, as, todo mundo tem ficado cada vez mais notívago A pandemia jogou todo mundo para a madrugada E não há como ter saúde dessa maneira Porque ninguém fica parado das 8 à da meia-noite Está todo mundo comendo, bebendo E não é comida, porque ninguém vai cozinhar para isso É o um malefício de dormir pouco e na hora errada Veja só, o que mais se busca okay. nesses últimos anos A palavra mágica é elevar imunidade É o que todo mundo quer não há possibilidade de ter saúde e imunidade com duas noites sem dormir. É uma queda muito grande. Por isso que você me conta que quando você faz, o outro dia você precisa descansar todo. Treinar naquele dia é um tiro no pé. Depois, você que tem uma escala grande de trabalho, intensa, né? que você vira uma noite, aquela virada de noite, a coisa mais importante quando eu perguntei para você, é o que você faz? É dormir, descansar, viajar, voltar para casa e descansar mais um dia. Isso é inteligente. Agora eu estou apto a poder explodir, dispersar energia. Então, as pessoas querem grandes mudanças, todas impactantes, todas de, de forma rápida, mas não querem fazer as mudanças, as renúncias mais importantes. Porque é renúncia o que vai fazer a mudança. Eu quero emagrecer. Não é o que você vai comer que vai emagrecer. É o que você vai deixar de comer. Né? Ah, eu quero ficar forte. Não é treinar o mais difícil. É deixar de ser sedentário. É deixar de ser preguiçoso. É deixar de ficar... levantar da cama. É, é isso que é mais difícil. É, é essas, as renúncias de ficar na cama mais tarde é que está difícil. Então, as pessoas estão dando muito valor para isso e não aceitam as renúncias. E aí há uma grande frustração. Então, quando elas entenderem que para obter uma coisa eu tenho que abrir mão de uma, que quando eu faço uma escolha, eu gero uma renúncia, e aceitarem isso, as mudanças começam a acontecer.
0: Escolha pressupõe renúncia. Quando eu escolhi por uma mulher, eu renunciei a possibilidade oh, de todas as outras. Né? Quando eu escolhi um negócio, eu renunciei muitos outros. Eu vou contar uma coisa aqui para quem está nos vendo. E exatamente o que você está falando e a gente pensa muito parecido. É assustador quando a gente pensa parecido. É, eu estava numa meia-maratona. E eu tinha um, um amigo nosso, muito corredor. É, era o meu treinador e da, da Camila. E ele estava treinando a esposa dele, eu e a Camila. Quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, meia-maratona do Rio de Janeiro. Cheguei lá entre Ipanema e Copacabana. Eu cheguei para ele e Fulano! tô bem demais, olha aí, ó, tô bem, tô bem, cara, aí eu disse, é fácil correr uma meia-maratona, e ele é um cara, a inteligência dele, cognitiva, os filhos todos, viaja o mundo, olimpíadas de matemática, química, física, é uma família de gênios, cognitivamente falando, ele olhou pra mim assim, e eu, hein, eu disse, cara, você não ouviu, eu disse que é fácil correr uma meia-maratona, ele disse, claro que é fácil, né Paulo, tá maluco, pô? Eu disse, não, você não entendeu. Eu disse que é, que é fácil correr maratona. Eu disse, claro que é fácil, Paulo. Olha aquele senhor ali. Deve ter 70 anos, está na tua frente. Claro que é fácil correr maratona. <risos> Tudo que eu queria era um elogio. Né? Porque eu estava bem. Eu bem. Aí eu disse, como é fácil? E ele correndo assim. Paulo, qualquer um corre meio maratona, o difícil é treinar. <risos> nós Lembra aquele longão que nós fizemos? 18 quilômetros na chuva e no sol no Ceará? Tem isso. Uma chuva tremenda, depois um sol tremendo. Lembra aquele? Lembra? Que você vomitou? Eu te lembro. Então, o difícil não é correr, é, tre é se preparar. Lembra aqueles tiros de ladeira? Que maratona tem os exercícios específicos. Lembra aquele tiro, de, tiro de, de, de subir em ladeira, de ser ladeira? Que você também vomitou? Eu te lembro. Então, Paulo, você lembra aquele outro exercício? Lembro. Qualquer um corre, cara. A questão é que ninguém quer se preparar.
1: Aliás, está fácil a sua corrida por causa de tudo aquilo lá. Correr é
0: fácil, qualquer um corre. Agora, quem está disposto a se preparar? Ter um corpo saudável? É fácil. Agora, quem está disposto a pagar o preço? Fazer o que tem que ser feito. É, exatamente. É, e atleta está
1: disposto. Por isso que ele é atleta. Ele está disposto a renunciar, está disposto a não beber isso ou não comer aquilo. E, e hoje a gente sabe reconhecer quando um cara é atleta ou não pelo comportamento dele, não só pelos resultados. Né? A gente vê o um cara com o resultado e mas ele não é atleta. Ele não se comporta como atleta, né? E aliás, jogador de futebol brasileiro é muito criticado por isso. Né? Porque apesar do seu talento, ele, muitos jogadores não têm um comportamento de atleta, responsabilidade, hora de dormir, renúncia de álcool, de farra, o que com certeza faria todos performarem melhor, né? Mas o talento às vezes sobrepõe nessas pessoas e aí, mas elas, aí o é que eu falo, imagine esse talento com organização. Imagina esse talento com regra, com, com um estilo saudável de atleta. quanto não seria. Tá? Mas é, um ponto importante, Paulo, é que, é que eu aprendi na vida é que só é possível ajudar quem quer ajuda. Oh, oh, fala e quando a gente muda todo mundo... E muda as pessoas, a gente acha que tem o poder da mudança e a gente se frustra com um, dois, três e não entende até que você percebe que não sou eu, é ela que não está pronta. Né? Então, também gerou frustração esse período até entender que todo mundo vai ficar pronto uma hora, seja por amor ou por dor. Então, dar atenção, vamos ajudar quem quer, aqueles que estão prontos ou mais motivados e aqueles que não, vamos aguardar o seu momento. Eu já demiti cliente. <risos> eu já pensei em mandar embora para você. Eu já demiti cliente. Amigo,
0: eu não vou queimar meu filme com você. Eu tenho a reputação a manter. Eu estou te passando exercício, estou te passando isso e Se você não fez nada, você vai ter que decidir. Se você quiser estar comigo, você vai ter que cumprir. Senão eu vou lhe demitir. Não, e o dinheiro? Eu lhe devolvo. Então, isso é o menor problema. Eu, eu lhe devolvo. O que você fez, o que você não fez, eu lhe devolvo agora. Ou você está comigo e faz o que tem que ser feito. E cumpre a, 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 a tua obrigação. Ou então, cara, vou te demitir. Isso dá uma sorte, viu? É cliente mudando, é cliente fazendo, porque não quer perder o dinheiro, porque não quer perder a esperança, porque não quer ser... Ou forma. porque quer encantar, ou porque quer, tu, seja qual for Seu a motivo. motivação. E é. aí está lá o cara fazendo e cumprindo e tendo resultados extraordinários. A sociedade
1: está doente, Paulo, porque ela está ela desencaixada do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é a relação que os animais, os seres humanos têm com o eixo 24 horas, dia à noite. É, não é à toa que o nosso pico de cortisol é de manhã, que é para nos movimentarmos, para dar energia, e ele tem que ser flat à noite para poder dormir. Que nós temos homens, oh, experimento ereção peniana matinal espontânea, que nada mais é do que o pico de testosterona junto com o cortisol para que sejamos agressivos de dia, que saímos da zona de conforto, possamos realizar as tarefas, a caça, fazer o que tem que ser feito para voltar... Serotonina em alta, para você estar em harmonia com isso. À medida que escurece, vem a melatonina, o cortisol baixa. Então, nós somos regidos hormonalmente e neurotransmissores de acordo com o dia com a noite. Então, estar saudável é estar conectado com o dia com a noite. Só que o que as pessoas têm feito é completamente o contrário. cara. Né? Vivido à noite, intensamente. As pessoas estão cansadas de dia. Elas acordam cansadas elas manifestam fadiga física e mental que piora depois do almoço, final de tarde memória e concentração prejudicada, irritabilidade tolerância baixa, pavio curto em busca de recompensa procrastinam tarefas com aquela preguiça e buscam recompensa procrastinam negócio, aí negocia com uma recompensa aí tem aquela queda seis horas da tarde, nove, dez, onze horas da noite estão todos acesos estão todos acesos, ativos dispostos, e aí é programa é tv, é comida cigarro as coisas todas e aí começa a usar drogas para desligar e dormir então de dia café café ou drogas no mercado para estimular né como as medicações para déficit de atenção que está todo mundo usando uma loucura que é, que é isso está todo mundo querendo ser super potente sem estar sem estar prepara se preparando para isso é o doping né é, é o doping mental novo é. né Uh, e, e tomando drogas para desligar a noite totalmente desencaixado então a sociedade está assim
0: e o que que movimentou tudo isso estresse e numa busca de prazer é, o que você que querem? prazer 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 então come bastante açúcar para ter prazer come a massa para ter prazer vai para farra para ter prazer vira noite em balada para ter prazer vira noite em séries três quatro cinco séries à noite Pra ter prazer E aí vai, sexo de toda forma, com todo mundo Pra ter ou prazer com Ou com ninguém, ou, ou ninguém na pornografia é é. Ou preso na pornografia Trancado num quarto, dias e dias preso na pornografia Pra ter prazer, 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 prazer E a felicidade foi embora Pra que ser feliz se eu tenho tanto prazer? Pra que ser feliz? Pra que ter um corpo saudável? Se eu já tenho prazer Pra que dormir bem? Se eu já tenho prazer Pra que construir uma família construir uma família dar trabalho? Foi feliz? Mas não
1: há água, nada mais prazeroso depois.
0: Mas para quê? Se, se tem prazer? Porque as pessoas estão inflamadas.
1: E o maior produtor de um neurotransmissor que gera a sensação de prazer é o intestino, que produz 90% de toda a serotonina que o teu cérebro usa. Fala de novo da inflamação do corpo inflamado. É. Tem gente que não entendeu. É, quando a gente fala inflamado, são pessoas que não estão percebendo, que estão desencaixadas, como acabamos de dizer, sobre o ciclo circadiano. Como é que o indivíduo pode achar que está harmonizado com o planeta... Se ele está ativo 10, 11, 2, 3 da manhã E durante o dia completamente desconexo e desatento Então esse é um primeiro ponto, está inflamado Já está desconectado do ciclo circadiano Aí como ele busca recompensa As recompensas estão em volta de açúcar, trigo e álcool e tabaco Elas estão se inflamando Então elas estão com sobrepeso, rinites, sinusites Dores abdominais, desconfortos, dores de cabeça Dores articulares, dermatites, alergias tudo causado pelos alimentos errados fazendo mal ao seu intestino, associado a pensamentos ruins, noites, estilo de vida, estilo de vida comportamento. Mas de novo, e o outro também está assim, o outro. Ah, então é normal e continua. Esse indivíduo está inflamado, o corpo dele, intestino, gás, gordura visceral. Ele continua faz... desenvolvendo hábitos não saudáveis, vícios comportamentais que o inflamam e não percebe, né? É... E esse indivíduo inflamado, ele é um barrilzinho de pólvora. Que a qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Então, desativar a inflamação envolve renúncias, envolve identificação do que você está sendo feito. E aí buscar saúde significa encaixar dentro do ciclo circadiano, identificar o que está fazendo mal e renunciar, reorganizar uma rotina saudável montar, talvez, uma rotina saudável com inserções de ações de autocuidado. Então, eu tenho que ser responsável. Eu vou organizar um dia. Então, eu acordo. Nem que seja forçado no começo, como eu disse. Porque depois é hábito. Eu vou acordar e vou tentar não reclamar. Eu vou agradecer a vida, eu vou, como eu faço. Eu vou
0: contar minha rotina, tá bom? Pronto. É, é o que eu quero te pedir. É. Eu vou acordar, contar para vocês. Você tem quantos anos? Você pode falar? Posso. Tenho 58, com Agora faz assim, para vocês entenderem 58.
1: <risos> assim, ó. Ah, papai. Acordo e a primeira coisa que eu faço é orar e agradecer a Deus pela vida. Eu vou pra minha, vou andando na minha casa e todos os quartos e todos que estão dormindo eu vou agradecendo por Deus, por estar todo mundo bem. Eu agradeço a minha casa, agradeço a mesa e a comida que vai chegar. E eu faço minha meditação de 15, 20 minutos. Levo a minha filha para a escola. Volto, estudo até umas 10 da manhã. Não mexo no celular. Nem abro ele, nem quero saber, porque com certeza alguma coisa pode estragar meu dia. Eu não vou deixar que outros terceiros estraguem o meu dia com os seus pensamentos ou as suas palavras ou o seu negativismo. Estou determinando a frequência do meu dia, acumulando pensamentos e sentimentos bons. Pensamentos fala gerando sentimentos bons. Quando você define a vibração logo pela manhã, quase que sempre essa energia vai vai reger o teu dia todo. É isso aí. Por isso que é muito importante começar bem o dia, né? Começou com o pé direito, o pé esquerdo. Lembrando que começar com o pé direito, o pé esquerdo não é responsabilidade dos outros, é nossa. Nós que fazemos escolha. Então, se eu abrir o celular, com certeza alguma coisa pode me aborrecer, mas eu escolhi não abrir, justamente para isso aí então às 10 horas eu pego o celular e falo bom dia, constelação, gratidão, universo porque agora eu estou pronto para estar com todo mundo e aí muita gente fala, doutor, como é que você está sempre animado ninguém quer saber as três horas que eu fiz antes de meditação, de gratidão conectar com a minha filha, bater aquele papo que eu faço com ela que é o meu momento, eu não abro mão de estar com ela hoje é uma mulher quase mas foi assim a infância toda volto para casa e estudo você sabe quanta coisa aconteceu comigo já a minha mente está enriquecida, meus sentimentos, eu estou empoderado. Quantas coisas
0: importantes isso, você já fez às 10 valor. horas da manhã.
1: Isso, muitas já. Quando pessoas... Não, enquanto elas estão lá trabalhando e estão inertes, cara, ou reclamando, cara, foi produtivo. Eu não estou falando que eu sou... Lógico que eu tenho um privilégio da minha rotina poder ser desse jeito, mas, na verdade, eu conquistei isso, é meu merecimento, fui eu que fiz isso. Eu quero isso. Nem sempre foi assim. Não, imagina, com os plantões e com tudo que eu fiz na minha vida. Mas eu quis construir isso, né? E agora às 10 da manhã Então eu falo com o meu público E vou treinar E aí eu volto E vou, almoçar, vou buscar minha filha E vou almoçar e família Pronto, agora eu estou pronto para trabalhar Às 2 horas da tarde eu estou no clínico E vou trabalhar até às 10, 11, meia-noite é Essa a minha rotina Eu construo uma rotina E inserir ações Então quando eu faço jejum Eu não estou deixando de comer Eu Estou escolhendo não comer Eu não estou passando fome eu escolhi não comer. Então, é, tudo depende da maneira que olha. Você que ensina isso tanto. Então, quando eu estou fazendo jejum para um eu, você é louco que está passando fome? Não, amigão. Eu sou empoderado. Escolhi não comer. Como quando eu quero. Então, o cara que consegue fazer um jejum e escolhe almoçar só, a hora que chega o almoço, ele está pleno, cara. É mais uma conquista dele. E agora? Vai fazer o quê? Então, durante a manhã, me bebi, hidratei, meditei, orei, treinei. Agora eu vou comer comida de verdade. Eu não posso, depois de 18 horas sem comer, abrir um Cheetos, um fã, essas porcaiadas da indústria, ou uma lata. Agora eu tenho que respeitar o jejum que eu fiz. Eu fiz renúncias. Agora eu vou tratar o meu terreno biológico com respeito. As pessoas não tratam. Se as pessoas olhassem para o corpo e entendessem que ele é um terreno, como é que anda o seu terreno biológico? Anda saudável o seu terreno? Seu terreno biológico anda inflamado ou saudável? Aí Então, agora alimentei com comida de verdade. Não tem cabimento eu abrir um, uma outra porcaria qualquer. Uma coisa puxa a outra. Fazer jejum te obriga a comer comida limpa. E a hora que você pratica um exercício volta para casa, você pode até gostar de comer uma porcaria, mas não vai conseguir comer naquelas duas, três horas. Você vai preferir um shake, um suco um chá. E, e aí você, no final da tarde, faz uma oração, uma meditação, você também não consegue se entregar. Então, à medida que você faz inserções de ações de autocuidado que promovem o bem-estar no seu dia, você está fechando o sinistro. Para ocorrências ruins, para coisas erradas. As chances delas estão diminuídas, porque eu não deixei espaço preenchendo elas com ações que promovem o meu bem-estar físico e mental. Então as pessoas têm que ser responsáveis por ela e não permitir que a TV, que o vizinho, que o outro determine a frequência. Então eu vejo pessoas que são vítimas de si próprio, elas permitem que todo mundo determine a frequência que ela vai viver, o que ela vai comer. E, ela e Aí comer açúcar, beber cola, ou comer um lanche é a melhor parte do dia delas, porque é a recompensa
0: caraca, caraca, uma vida ruim, desprazerosa, e aí compensa vivendo esse prazer sórdido que adoece. É que é igual da droga, que é fugaz, imediato, passa logo
1: depois da última mordida, a última engolida acabou, só vai ter que abrir outro pacote de chocolate para voltar a sentir o mesmo prazer. Né? Enquanto que um cara que está jejuando Sob controle e desejo de jejuar entendendo e, planejamento. Que eu, e planejado Já tenho meu almoço planejado Já sei o que eu vou comer Estou pleno eu tô, Estou tô feliz cara, com as minhas escolhas né? Então é, é, são responsabilidades Que as pessoas não querem assumir
0: Eu vou falar que um, tem um cientista Chamado Walter Mitchell Anglo-americano Na década de 70 ele pegou crianças E sentou na mesa E botou aqui Neném, garotinho, 5, 6, 7, 8 anos Foi vários, várias, vários padrões dessa pesquisa e disse, ó, oh, está aqui um bombom Eu vou sair 10 minutos E quando eu voltar, você, o bombom estiver aqui Eu lhe dou dois bombons o um outro eu disse, ó, oh, está aqui dois bombons e Quando eu voltar, eu te dou quatro bombons Se você não comer E o que ele viu? As crianças que não comeram Não tiveram aquele prazer imediato Que sustentaram seu, sua força de vontade para comer dois depois, quando cresceram, eram adultos magros, saudáveis, famílias estruturadas, emocionalmente estruturados, sem incrível. depressão e bens pró prósperos financeiro e profissionalmente. Quem retardou para, olha só, quem retardou o prazer imediato por algo melhor e maior depois, foram os adultos de sucesso. É o que você está falando. Exatamente. Quem consegue retardar o prazer imediato, por um bem maior depois, Posterior, essas pessoas vão ter sucesso na vida. Eu li um artigo recente que é
1: parecido com isso que a gente está falando sobre a associação da ejaculação precoce com alguém que come rápido. E uma das maneiras de melhorar a ejaculação precoce é treinar comer devagar. Caraca! <risos> Pega essa, amigo. Um o indivíduo, que tá aí. Um indivíduo quer prazer imediato. Então ele bebe rápido, ele fuma rápido, ele come rápido e no ato sexual ele nem percebe, mas ele quer o prazer rápido. Então, aprender a namorar a tua mulher melhor, talvez seja melhor você aprender a comer devagar, beber devagar, administrar o ritmo da tua vida, sentir, sentir tá. essa experiência. né? Tanto que existe uma vertente chamada Mindfulness Eating. Que é o mindfulness é a ideia de estarmos presente consciente uhum. em estado pleno de atenção... Porque a gente está vivendo uma sociedade doente, presa no futuro... Aceleradíssima. Ou presa no passado, ruminando histórias do passado... E eu, eles estão completamente distantes do momento presente... Que é o único lugar que a gente pode ser feliz. Né? Eu digo que pessoas que estão muito presas no futuro ou no passado... Estão catando catoto de nariz, colocando na boca e não percebem... Vão comer uma castanha de caju, come um quilo... Vai acender o um cigarro, já fumou um maço... Enquanto quando estamos presentes e atentos... Nós executamos esse tipo é de, de erro comportamental, né? Então, são ferramentas. O Mindfulness Item é uma vertente que nos faz estar. Descansa o celular. Você vai comer agora. Olha o que você vai comer. Respira, veja lá. Respira. respira, veja lá. Identifica. Fala o nome do que tem. Pega um pouquinho na textura. Pronto. Agora começa a trabalhar com garfadas e descansa a talher. E descansa a talher. A longo. Comer um pouco devagar é como no trânsito, aquele cara que fica correndo igual retardado, mas você encontra ele no pedágio? É a mesma coisa, cara. Então, come devagar um pouquinho mais, não vai mudar a tua vida, cara. São 10 minutos a mais de refeição, provavelmente, não é uma hora a mais. Mas muda completamente. A gente come menos, a gente come melhor, ficamos saciados e satisfeitos com menos, que é essa experiência que você trouxe magnífica aí de neurociência que você compartilhou.
0: Ontem eu vim com a minha esposa no avião, ela é acelerada. Muito acelerada. Eu disse, amor, está na hora de baixar. Você está num processo de mudança muito forte. Vamos experimentar todo dia 10 minutos sem fazer nada. Mas meu amor, 10 <risos> minutos. E ontem ela teve um êxtase. Ela ficou 30. Eu disse, e aí, como é que tá sentindo? Gente. Fazia tempo, né? <risos> fazia
1: tempo. Gente,
0: porque ela é de fazer, de realizar é malhar, realizar, tocar empresas, preencher os filho, espaços, né? Tudo e no fazer. Mas antes do fazer tem o ser. Ser é o mais importante. Depois do fazer. Só então ter. É uma escala do ser, uma pirâmide ser, fazer e ter. A nosso valor não está no que nós temos, maior valor não está no tempo, nem no que fazemos, está em quem somos. Isso. E você não vai ser nada se você passa o dia todo fazendo, fazendo, fazendo.
1: É, você não consegue ser.
0: Não consegue ser. <risos> não tem tempo para ser. Não tem tempo para ser. <risos> é louco. E aí vem a ansiedade, vem o um estresse, vem um estresse mental, um estresse físico, que está todo o tempo fazendo, fazendo, fazendo. Eu escolhi isso,
1: Paulo. Eu recusei todos os... Eu deixei de ser palestrante. A demanda era enorme. As pessoas até... E a remuneração estava Gigantesca. Mas eu, eu sou médico. Eu, eu não sou palestrante. Posso até me tornar... Então, eu escolhi definir meu core competence para poder ser bom naquilo e ter tempo para ser o homem que eu quero ser, hum, o pai que papai. eu quero ser, o marido que eu quero ser, o atleta que eu quero ser. E eu sei que eu fiz a escolha certa. Tem gente que computa, fala, você sabe o que você está perdendo? Eu falei, você não sabe o que eu estou ganhando. Tem... E o que eu estou ganhando não dá para você quantificar. Quando você quer mostrar para mim o que eu estou perdendo, você põe em cifra. Mas quando eu te mostro o que eu estou ganhando, eu não consigo, é ser objetivo. não dá nem para te quantificar, mas é muito mais do que isso eu aí. Nem entendem. É, não vão entender. É, é um paradigma diferente. E são escolhas, né? Mas você tem uma capacidade para ser palestrante? Talvez. Talvez chegue... Talvez Paulo me inspire. <risos> <risos> talvez Paulo me inspire mais. Mas tudo no seu momento, não é? Não deixa de ser uma possibilidade real. Uhum. Mas não nesse momento, porque senão eu vou querer fazer... Tudo pra ter tanto. Fazer, 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 eu não vou fazer, ser fazer, nada, cara. Fazer. Eu vou só. Eu vou acabar me perdendo. Eu, eu não vou dar atenção para minha filha, eu vou estar distante da minha mulher. Você é um privilegiado que viaja com Camila, né? Uh, e... não, a, a vida inteira. A, a vida toda filhos. juntos, né?
0: Enquanto os filhos puderam viajar e ia dar um treinamento. Vamos todo mundo. Ah, então,
1: isso é... E pra mim não seria assim. Seria eu palestrar ali e ficaria... Então, seria a maior parte eu sozinho com a bunda num banco ah. gelado de um aeroporto, na ida ou na volta, num hotel solitário e alguns minutos de glória no palco. Não paga. Mas eu olho pra minha casa o fim de semana
0: inteiro perdido, cara, longe deles. Não é esse o momento que eu quero. É... Gente, nós estamos com algumas perguntas aqui ah. pro doutor Baracate, ok? E a Jojo... É, Jojo é Jojo e Ricardo, tá? É o Instagram dela. Jojo e Ricardo. Ela pergunta assim: Como começar uma vida saudável sem grana?
1: É, às vezes as pessoas pensam que precisa ter grana para comer a pizza que não engorda, para comer o refrigerante, os lanches que não engordam e que talvez essa comida seja sofisticada e cara. Mas não existe nada disso que não engorda. Então a melhor maneira de ser saudável envolve muito mais renúncia que escolha. E quando a gente renuncia, a gente não gasta. A gente tem que ter força e coragem Mas não gasta dinheiro Então, jejuar né? Você quer tomar, por exemplo, achar caro um ômega 3 Realmente um bom ômega 3 pode ser caro Mas comer uma, duas latinhas de sardinha por semana Não é caro e você está carregado de ômega 3 Então você tem que encontrar saídas e escolhas Porque todas possui Comer ovos, saladas, vegetais Grelhados do que for, do que puder, de peixinho, de uma latinha de sardinha, isso te faz saudável. Agora, se você ficar procurando todas as alternativas daquilo, tudo que você gosta de comer, de uma maneira que não engorda ou, 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 ou que possa substituir, você vai encontrar valores que vão bloquear ou impedir você de acessar isso. Então, comece com o simples. Né? Diminua uma vida saudável, primeiro, envolve ajustar o seu sono. Vamos, vamos começar por um outro caminho. Uh, a vida saudável envolve quatro pilares... São os quatro pilares da vida saudável do tema do meu livro. O primeiro é um intestino saudável e a comida de verdade. Você já deve ter ouvido falar que o homem é o que come. Eu digo para você que o homem é o que absorve. Se o intestino não estiver saudável, não adianta nada você todo dia comer porcaria e um dia comer uma fruta ou uma alface, porque não vai ser absorvida, não vai ter os valores nutricionais. Então, ter um intestino saudável e ter uma, comida, uma alimentação saudável, basta resumir em comida de verdade. E comida de verdade é bem mais barato do que comprar produtos, uh, 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 os aplicativos cobram muito mais caro por os lanches que você compra, ou essas grandes marcas de fast food. Ou qualquer outro produto que possa substituir comida sempre é mais caro do que comida. Então, é comida de verdade começa por aí. Você vai ter um intestino saudável. Você se movimenta? Você acha caro correr na rua? Você acha caro andar no parque? Você acha caro andar em volta do quarteirão da sua rua? Por Isso já é exercício. Você não precisa ser atleta para ser saudável. Isso é uma outra objetivo. Você só precisa deixar de ser sedentário. E deixar de ser sedentário não significa necessariamente você estar na academia mais cara do mundo tomando suplemento. Então, é você que está criando barreiras, possivelmente, para poder atingir o seu sucesso. Dizendo que, acreditando que para fazer exercício precisa de uma grande academia. Não precisa. Existem muitos treinos democráticos que você pode fazer por aí. E ser saudável. A outra mais importante é o manuseio de estresse. Não tem rico que é menos estressado ou rico que, que, que tem menos estresse do que uma outra pessoa. O estresse está envolvido em todo ser humano é, e abate todos nós. O que nos difere um do outro é como reagimos a ele. Como é que você reage ao seu estresse? Você se vitimiza? Você se penaliza? Ou você vai buscar recompensas? Uh, e, o, e o manuseio do estresse vai impactar no seu sono, então cuidar do sono de qualidade, tentar estar encaixado no ciclo circadiano que coloca você na rotina, uh, e, o manuseio, e o equilíbrio corpo-mente-espírito, né? estar em harmonia com o seu trabalho, com a sua família com o seu propósito, com as suas crenças, me conta uma coisa, um vovô de roça, ele é rico ou ele é pobre? Eu duvido que você encontre pessoas mais saudáveis do que o vovô e a vovó da tia da roça. Né? Ela acorda cedo, encaixada. Ela espera o sol nascer, se movimenta o dia inteiro, expondo, se expondo ao sol, faz exercício físico, recolhe para dentro de casa, come comida de verdade, volta a sair para ordenhar, arar, capinar, dorme um pouco depois que escurece e está encaixada no ciclo circadiano. Eu tenho certeza que viver uma vida dessa não é cara. Não estou pedindo para você ir para roça, mas tenho certeza que não há sofisticação e nem valores elevados na promoção de Saúde de um roceiro, por exemplo Sabe o que ela
0: está ela tá me ouvindo aqui que Ela está pensando assim Mas é tanta informação importante Olha o que eu vou dizer A informação já é disponível, é gratuita Se você entrar no Instagram, do Dr. Baracate Ontem eu fui impactado Não só pelo que ele disse, mas da maneira que ele me disse Ele falou sobre açúcar Consumo de açúcar que inflama Gera impotência Gera senilidade Faz a pele ficar ruim Eu vi isso ontem eu, foi pum. Já tomou o seu choque. Já tomei meu choque. E paguei quanto para entrar no Instagram do Dr. Baracate ontem? Nada. A informação você tem aí, então, amiga. Cuidado para isso aqui não ser desculpa para você. Para não fazer o básico que você tem que ser feito. Porque uma jornada para a China começa com o primeiro passo. Uma jornada para a saúde começa com o primeiro passo. E você está dando desculpas para não dar o primeiro, nem o primeiro passo.
1: Todos os protocolos caríssimos do Instituto... Eu disponibilizo gratuitamente todos os dias no meu canal de YouTube, no Instagram, para todos aqueles. Aí alguém outro dia falou: cá, você faz um péssimo negócio, cara. Eu falei, cara, você não está entendendo que as pessoas. Ah, você ganha o quê com isso? Eu falei, ah, você não conhece o poder da gratidão, cara. <risos> <risos> você não tem a menor noção do poder. Isso é a minha, minha maior remuneração. Olha só,
0: eu faço vídeos, né? De. O pessoal diz, ó, oh, Paulo, você tem que ser 23, 5 minutos, 7 no máximo. Porque se você der o conteúdo, saceia, vocês não vão comprar de você. Eu disse, meu amigo, você não entende o poder da gratidão. Eu, meus vídeos são de 15, 20, 30 minutos no YouTube. Conteúdo completo, início, meio e fim. E os caras, mas você vai entregar tudo de mão beijada Sem cobrar Amigo, eu confio no, no poder do retorno Na lei do retorno E tem mais,
1: aquele que não pôde, você ajudou E sabe aquele que pode mesmo Aquele que pode mesmo tendo recebido Ele quer estar tá lá para te ver, quer estar tá é. lá presente para te prestigiar junto é. com você Ele quer viver essa frigo, não muda quer mais só aumenta. Quer mais aumenta Isso, quer mais detalhe Quer personalizar, quer
0: individualizar é. e, e, e eu acho que é democrático e honesto A banda Três Tons ela diz assim, sou mulher, tem, sou mulher, tenho 59 anos. Consigo ganhar massa muscular? Lógico, lógico.
1: Lógico que seus hormônios estão diminuídos, né? Vamos falar sobre ganho de massa muscular. Vamos falar sobre uma palavra mágica, linda, incrível, que chama anabolismo. Assustou, né? Sabe por quê? Porque você está acostumado com a palavra anabolizante. Aí você faz associações erradas. O anabolizante é uma via... Encurtado, um atalho que muitos usam para obter o anabolismo. Anabolismo é vida, anabolismo é saúde. Um dia você era um grão de feijão, você nasceu com 3 quilos, hoje está pesando 70 quilos, isso é anabolismo. Agora você começa a envelhecer, diminui a altura, perde massa muscular e a saúde, e a miner, saúde mineral óssea diminui. Isso é o envelhecimento, é o catabolismo. E o que, que determina anabolismo e catabolismo, então? São quatro pilares. Então, um fundamental, todo mundo sabe, que é o exercício. Não há como você ter anabolismo, ganho de massa sentado, andando, vai ter que fazer força, vai ter que ter um peso resistido, vai ter que fazer um trabalho de força e resistência para aumentar sua massa muscular e a densidade mineral do seu osso. Ok, todo mundo entende e aceita bem isso. Também aceita o segundo pilar, né? uma dieta anabólica, uma dieta que promova o ganho de massa, uma combinação boa de proteína, uma combinação boa de proteína com carboidrato, proteína com gordura. Mas o que as pessoas não entendem é que esses dois pilares sem sono de qualidade porque o que, que tem de mais anabólico no corpo é o sono, dormir um sono profundo, reparador, restaurador é o que mais garante tanto ganho de massa muscular, como perda de gordura memória e concentração qualidade de sono então quando uma mulher de 50 e poucos anos me pergunta isso, é porque ela sabe que há dois pilares comprometidos, é esse do sono e os hormônios, você não precisa estar estourado de hormônios doping é diferente de reposição se você tem níveis hormonais adequados, normais ninguém está pedindo para dope. um bom sono anabólico esses dois pilares vão potencializar a sua alimentação, a sua academia e se você estiver só na academia, na musculação mas dormindo mal e zero de hormônios no seu corpo da menopausa Sem nenhum tipo de reposição Sim, você vai ter dificuldade de ganhar massa Mas não pela idade, mas pelos fatores Está cheio de jovem Com baixos hormônios E sem sono anabólico E jovem não está obtendo ganho de massa Então não é a idade que
0: está determinando isso Mas esses quatro pilares Faça o básico, comece pelo básico E depois você avança A Viviane é... Viviane T. Batista no Instagram, ela perguntou assim: uma caixinha de pergunta, tem alguma alimentação para ansiedade? Ah, então vamos lá. Ansiedade é esse mal moderno. Né?
1: Então, alimentos que aceleram a ansiedade são normalmente alimentos ricos em calorias e vazios em poder nutricional. São produtos industrializados, cheios de açúcares e corantes. Açúcar e corante é a pior coisa que o seu cérebro pode receber. Açúcar, corante e gordura trans. É tudo que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia faz. E aí nos vicia. Açúcar a gente encontra onde é açúcar? Refrigerantes? Tudo, açúcar, biscoito, doces, bolacha. Biscoito, fala... biscoito Até bolacha. Até salame tem açúcar. Até linguiça tem salame. Onde é que salame tem açúcar. E onde é açúcar? que
0: como é que identifica o que tem corante?
1: Na verdade, a gente tem que aprender a ler os produtos. Se você comer comida de verdade, você nunca está correndo risco, não é verdade? <risos> não tem que ler. Não tem a que composição. ler nada. você vai pegar um feijão para ler agora, quando você compra o produto, você tem que ser responsável. Sabe uma brincadeira que eu faço, né? Você comprou um carro novo, seja ele qual for. Você tá feliz com seu carro novo Você parou no posto de gasolina Alguém falou que tem que calibrar Que tem que trocar o óleo Você deixa o, o frentista fazer Ou você abre o manual para olhar? Provavelmente abre o manual Ou escolhe um posto de gasolina ideal para colocar no teu tanque O engraçado é que nesse mesmo posto Você entrou num laujinho de conveniência Catou uma meia dúzia de porcaria Você nem leu o rótulo E colocou para dentro do seu organismo Será que você cuida do seu carro melhor que você?
0: Caraca! Eu vejo, eu vejo gente levando cachorro pro veterinário não, não pode dar expo... aqui, no trolo, aqui, ó. a babá a dos meus filhos os cachorros não podem comer nada é ração, é isso e aquilo não, e se comer isso passa mal não, e passa... ela diz, passa mal, não <risos> tem que vai passar mal e ela não
1: ela cara. e os filhos não, não ela filho, e, e os ela filhos como, ela,
0: como qualquer porcaria, mas os cachorros se alimentam perfeito, ainda fazem fisioterapia aqui em casa
1: é isso aí é isso aí. Então, a gente está com uma inversão de valores. A gente, a gente trata o nosso corpo com desrespeito. Como é que você coloca para dentro do seu organismo um produto que você nem sabe o que é, o que tem dentro dele? Quando você pega um queijo e abre o ingrediente e encontra 12 nomes, você tem que correr de um produto desse. Porque não pode ter outra coisa no queijo que não seja leite e coalho, pô. Leite, coalho, mais VHS Mais não sei o que, duzentas siglas Corre de um produto dele Mas o que, que é? não interessa, não te interessa isso aí Não interessa a você Então tem que ser responsável para olhar os produtos Saber o que vai consumir E quando você abre uma lista de ingredientes Preciso te dizer o seguinte O primeiro nome presente na lista de ingredientes É o mais abundante Então você abre lá um chocolate, o primeiro item é açúcar Você se ferrou, você escolheu o pior chocolate lá do mercado Como é que escolhe chocolate? Abre o ingrediente, cacau, pasta de cacau Chocolate Aí o açúcar é o quarto, quinto ingrediente Ok Agora, você vai encontrar lá, na mesma prateleira, as chocolates cujo açúcar é o primeiro ingrediente, o leite é o segundo ingrediente. Lá no quarto, quinto ingrediente, você vai encontrar uma manteiga de cacau. Então, isso é um doce de cacau, não é um chocolate. Né? Então, tem que aprender a, ler a tabelinha de ingredientes para você poder ter uma vida saudável se você conduz, consome produtos
0: industrializados. Ah, mas o que ele falou eu não sabia. Então, segue do Tobaracate e você vai saber gratuitamente. Então, não conta história para isso. E aí tem mais uma pergunta que diz assim... É, queria saber da dieta cetogênica. Pode me explicar? Tá.
1: A gente está vivendo uma era. O homem passou sua história toda, durante toda a vivência, milhares de anos, comendo exclusivamente carne, gorduras e praticando jejum. E não pratica o jejum porque é moda. É porque não tem geladeira, não tem aplicativo para levar comida, não tem dispensa, não tem cozinha, não tem mamãe para levar comida na cama. Então o jejum era obrigatoriamente natural. E só comíamos quando encontrávamos comida. Então, esse tipo de comportamento é natural ao ser humano. Ah, existe um conceito, Paulo, muito interessante, chama conceito primal. Né? Esse conceito, acho que vale essa conversa, vai ficar longa, mas vale essa conversa. É, Existem conceitos de genética né? Todo mundo sabe o que é genética Que é aquela informação herdada dos pais, da mãe Aquele cordão de encontro de informações Que gera o meu genoma próprio Eu olho para minha mãe, para o meu pai E vejo características físicas, emocionais, comportamentais o nosso, genoma, o nosso genoma Ele é definido pela nossa epigenética Que é o nosso comportamento Então eu tenho uma carga genética Mas quem vai desenhando ativando ou desativando os melhores da minha genética... são as minhas escolhas diárias. Se eu vou me exercitar, se eu vou
0: comer, se eu vou ficar sentado. Então, entendendo isso... Gente, o que ele está dizendo é... você tem uma disposição genética. Mas nós temos genes de câncer e não se manifestou. temos genes de tantas coisas que não se manifestaram. A epigenética que é a influência externa sobre o gene, ela pode disparar é gatilhos genéticos. Isso. Então, talvez a epigenética seja mais importante do que a própria genética. Ah, mas é muito mais. Eu vou, eu vou ser mais detalhado. Oh, eu
1: recebi da minha mãe as informações genéticas do meu pai, eu tenho o meu genoma. Mas eu gosto de dizer que as doenças vêm em formato de pistola. Aqui tem a pistola da obesidade da minha mãe, aqui tem a pistola da diabetes do meu pai. Pistola tira sozinha? Não. O que é preciso para uma pistola tirar? Alguém tem que... Ir? Apertar gatilho O que é apertar gatilho de informação genética? Epigenética Então, você tem parentes doentes, cardíacos Diabéticos, tem Você acha que a sua história está fadada a viver a mesma coisa? Se você viver o mesmo estilo de vida deles Provavelmente você vai ativar Agora, se você entender Que o seu comportamento é quem vai determinar Se vai ativar ou não o melhor da sua genética Você agora acabou de assumir controle E responsabilidade sobre a sua vida Através da epigenética Pois bem a história da humanidade, durante milhares de anos, o homem viveu de uma certa maneira. Qual? Movimentação física diária, exposição ao sol e comida de verdade. Milhares de anos seguidos, moldou um genoma. Há uns 40, 50 mil anos, esse homem herdou esse genoma a nós. Não, O homo, o homo sapiens, nosso genoma, apesar de ser meu, da minha mãe, e do meu pai, é muito parecido com o teu, Paulo. Que é muito parecido com o do João, que veio herdado do homo sapiens. Então, nesse conceito prime, se nós continuássemos a viver de uma maneira com movimentação física, exposição ao sol e comida de verdade, jamais teríamos doença. E dormindo com o sol... Jamais teríamos. É encaixado no ciclo Jamais teríamos doença. Porque esse genoma foi desenhado através dessa epigenética e selecionado o melhor genoma e herdado a nós durante milhares de anos. Há 5 mil anos, o advento da agricultura na era do Homo sapiens para o mesolítico veio a agricultura. E depois da Segunda Guerra, meu amigo, aí a indústria alimentícia descobriu um gigantesco nicho que é assolar a casa da, as casas e, os, e as residências. Né? Com os produtos da indústria de sobrevivência dos soldados, os leites condensados, os açúcares concentrados, as porcarias em conservas que salvou tanto soldado em situação de hostil de guerra, né, uh, avançando lá no, na Rússia. E a sobrevivência veio pela logística dos alimentos, sem dúvida nenhuma, acabada a guerra. E agora?
0: O que, que a gente faz? A gente aprendeu a fazer um, uma comida durar dois anos... Na guerra, né? Que tinha que durar... E agora? A gente tem que continuar com isso. É um business, é um negócio, né?
1: Então, vamos enfiar isso dentro da casa de todo mundo. Então, a primeira estratégia foi tirar a mulher de casa. Né? <risos> vamos empoderá-la. Vamos empoderar a mulher, tirar de casa e dizer para ela não se preocupar. Que o macarrãozinho do marido é instantâneo agora e a papinha do bebê está pronta. E a comodidade nos trouxe... Através da ingenuidade, a comodidade nos corrompeu. E a gente aceitou um montão de entrada na nossa vida que vem assolando a nossa saúde cada vez mais produtos industrializados e dizendo que é normal é, normal o tempo todo mas agora, décadas depois e isso faz todo sentido nunca, Paulo você quando o é um garoto lá em São Luís você já ouviu falar em doença autoimune? você sabia que alguém tinha? É. hoje, Paulo, quantas pessoas você conhece que tem doença autoimune? e câncer, 30 anos atrás, e hoje? agora, me diga, o que, que tem a ver isso? é radiação? É poluição? Até é um pouco. É alimentação? Mudou completamente, cara. Nós estamos nos arrebentando, adoecendo pelo polio comportamento de não dormir, de não exercitar e de não nos alimentarmos. Ingerimos enormes quantidades de calorias vazias sem densidade nutricional. E estamos ativando doenças que foram coibidas durante milênios porque não havia esse tipo de comportamento. Então, corantes, açúcares. É, é... Pesticidas, chumbo, metal, plásticos, plástico aquecido, toxicidades ambientais, metais pesados, estão assolando a nossa vida. Porque a epigenética é o teu comportamento mais a toxicidade ambiental. Cada vez mais o nosso ambiente é tóxico. Mães tomando uma madeira, dando uma madeira de plástico aquecida para o seu. Hoje é proibido isso, faz uns 20 anos que foi proibido isso aí. Mas era isso. Uma madeirinha de plástico aquecido. Tem noção quanta substância tóxica do petróleo, daquele plástico aquecido, está sendo jogada dentro daquele leite, colocado para o bebê? A vida toda? Até hoje, no Brasil, a gente vê esses copinhos de plástico quente, né? Uhum. Todo mundo tomando café no copinho de plástico. Já viu como ele fica mole, aquele é. copinho? Aquilo é. era o petróleo. Virou plástico. No que você superaqueceu, não há como não liberar substâncias chamadas disruptores endócrinos para dentro desse café que você toma todos os dias. Ou como aquele outro que é expresso, que você aperta, que tem metal e alumínio. A água quente passando naquela cápsula de alumínio Ai, todo dia. Isso. É, amigão. Nem você vai voltar aí. pro coado. Ah, Vamos botar uma garrafinha de coado para você, Paulinho. <risos> de verdade, o que há de mais moderno em comida hoje é voltar aos primórdios. A padaria mais moderna do mundo, em Hanover, ela faz um pão que fermenta há três dias, com uma farinha ancestral. Então, eu preciso tocar nesse assunto por causa da demonização ou não do glúten ou do leite. A verdade é que o glúten, o trigo mudou. Né? As pessoas tinha
0: dois cromossomos, hoje tem 30. 30 né?
1: E as pessoas, quando pensam no pão, pensam na Santa ceia de Cristo dividido, partilhando pão. Não tem nada mais a ver com aquele pão. Talvez uma vovózinha na roça ainda coma aquele pão. Mas a gente da era moderna não come mais pão desse jeito. É, nem padeiro mais tem na padaria, tem um montão de bisnaguinha no, no freezer para ser despejado no forno e pular igual a pipoca. Então, o que acontece? Além de ter tido a mudança do trigo, a mudança dos cromossomos do trigo, a forma de fazer o pão mudou. Sempre na história da humanidade é a fermentação natural. O que há de inflamatório no trigo é a proteína do trigo, que é o glúten que é muito grande. Assim como no leite, a proteína do leite, que é a caseína, é muito grande. Ela é tão grande que ela é inflamatória para o nosso intestino. Durante a história da humanidade, a gente sempre comeu pão ou leite, mas o pão era fermentado na fermentação natural dois dias, as bactérias quebraram a molécula do glúten por isso que a vovó não entende quando a gente fala mal do pão, porque ela comeu pão em massa a vida toda e nunca passou mal, mas esse pão moderno, esse, essa massa moderna, essa pizza moderna ela tem intacta essas moléculas de glúten e está inflamando todo mundo e aí alguns vão ter manifestação de saúde Outros vão ter só desconfortos Se todo mundo comesse o pão feito como antigamente Não estaríamos manifestando a mesma coisa O queijo, queijo não presta? Lógico que presta Mas se você quer queijo branco Fresquinho ali na geladeirinha Com 21 nomes no produto Na lista de ingredientes, isso não é mais queijo se você quer um queijo, vai pegar aquele queijo de fazenda aquele queijo curado aquele queijo que as bactérias estão trabalhando tá 50 dias naturalmente então a comida boa é a comida antiga é a comida de sempre né? assolar as nossas vidas com óleos vegetais é um absurdo né? todo mundo, a vida toda usa um o de porco e todo mundo é saudável todo mundo tem um vovô, uma vovó na roça usando banho de porco com 90 a 100 anos, 10 vezes mais saudável que a vovó urbana que está doente, internada na UTI cheia de... De, de traqueostomia e tudo mais para sobreviver Então a indústria alimentícia Entrou assolando as nossas casas Trazendo facilidades E adoecimentos Essa é a verdade
0: Meu filho pequeno gosta de fast food Aí eu peguei e comprei um sanduíche Tá aqui, no dia 21 desse mês Tá fazendo quantos? Ah, já tá em um mês já. Tá fazendo 10 dias Tá igual Igual. Tá aqui, igual
1: Posso falar daqui um ano?
0: Igual e eu disse, ó, fui todo dia, eu disse, ó, sabe o que é, que é isso aqui? É produto químico. Você não tá comendo pão, você tá comendo produto químico, você não tá comendo queijo. Olha aqui o queijo igual, olha a carne. Pãozinho não tem mofo. É, não mofa. Não mofa. E não aparece
1: mosca nem bichinho <risos> encostando nele. Nem eles querem. <risos> Você vai ver daqui a um ano, se você conseguir fazer isso vai, vai ser um laboratório enorme Tem um na Suécia ou na Dinamarca Que já está comemorando mais de oito anos Foi o dia que fecharam o, o, aquela marca grande de fast food lá Na Dinamarca, se eu não me engano É proibido E o último hambúrguer está guardado há anos Intacto Você olha, parece que dá para comer agora Já tem dez dias, saboroso Não tem mofo, não tem nada, está é aqui incrível, na sala cara. E é isso que as pessoas estão colocando para dentro dos seus organismos né? Não tem como não ativar inflamações só que todo mundo olha para o lado vê que todo mundo faz igual, acha que é normal e não percebe que o erro é comum. Olha o que eu vou
0: dizer, e me corrija, a gente morre porque inflama. Quanto mais rápido você inflamar, mais rápido você vai morrer. É verdade? É isso mesmo. Dormir pouco inflama, comer açúcar inflama, é, se estressar demais sem repouso inflama. O que, que mais inflama?
1: A doença inflama, queimadura no corpo inflama, mas toda carga emocional inflama igual. Incrível isso, e alimento Nós estamos adoecendo na era moderna Por duas entradas Quais são as nossas Nossa relação com o ambiente né? Nós estamos aqui vivendo no ambiente Qual é a nossa porta de entrada para toxicidade A maior de todas né? Pense, você está no planeta E onde é que entra a maior quantidade De agente externo para dentro do seu organismo Pela boca Pela boca, Paulo E assim, não é mosquito não é vírus. É o que você põe com a sua mão. São escolhas. Então, nós, todos os dias, escolhemos e colocamos algo na nossa boca. Nós temos que ser responsável. Não é à toa que o sistema imunológico está alojado no tecido em volta do, do intestino. Né? Onde estaria tá ali o sistema imunológico? Na orelha? No calcanhar? Então, olha como as doenças autoimunes estão sendo ativadas. Gente, está no intestino porque lá está
0: o que nós comemos. Isso. E, a, e a proteção tem que começar ali.
1: Na infância, o sistema imunológico está mais em volta do sistema respiratório. Depois dos 10, 12, 14 anos À medida que já teoricamente já entramos em contato com os patógenos todos externos O sistema imunológico entende que o, 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 o trato digestório é a maior porta de entrada E é ali que a gente tem que cuidar do que come Mas tem um outro, um outro portal, um outro estado de compartimento que é a mente Então nós estamos nos alimentando com comida que nos faz mal E nós estamos hospedando pensamentos sem qualidade derrota, medo, pânico raiva, só pensamentos com energia vibracional baixa, não há como não adoecer Paulo, é por isso que você faz, ressuscita as pessoas dentro daqueles dois, três dias é se, é, é, você dá uma um turnover na saúde mental Você troca as palavras dele Você troca o, esta, o pensamento dele E quando você troca a palavra e o pensamento dele Você trocou o estado emocional dessa pessoa E aí você promove o bem-estar emocional Através do que pensa e do que fala A pessoa acabou de descobrir o poder da, do pensamento e da fala E o quanto estava agindo errado daquele jeito Essa ruptura que você rompe, essa crença, essa mudança É que dá esse salto que você... Compartilhando comigo, contando esse sucesso
0: que envolve até saúde Até emagrecimento, até a desativação de doença autoimune Eu estava no evento de pessoas que tinham feito método cis Pessoas tinham já feito método cis uma, duas vezes E aí, uma, levanta, eu preciso falar Eu tinha psoríase no pé, meu pé sangrava todos os dias Por 10 anos, nunca mais tive nada Depois disse o marido, nunca mais, e fedia aí o marido Piorou a situação, e ainda fedia Aí vem outra moça e disse: Eu tinha depressão há oito anos, Toma, aí mostrou a bula. Meu psiquiatra tá ali, ó. Aí da apontou e o cara. <risos> e meu, ele queria ver o que, é que você faz aqui. A outra eu tinha fibromialgia, dor no corpo inteiro. E eu perguntei: você sabe o que é fibromialgia? No meu entendimento, ela disse: o quê? Depressão alojada na carne. É, traumas depressão, você não consegue expressar depressão em tristeza, melancolia você é presa na depressão na cama com dores, sem energia, sem conseguir levantar isso é depressão numa, numa, numa esposa manifestação diferente e aí disse, eu estou curando depressão de vibromialgia, depressão e aí o outro rapaz levantou e disse, então eu tenho que levantar eu sou esposo dela, eu nunca fui marido nunca fui pai da minha filha em mais de 25 quilos e hoje ganho dez vezes mais na minha empresa. O pessoal pensa que o meu estoque, como é, que disse? Pensa que meu estoque é, é consignado, né que o, o fornecedor botou lá para eu pagar. Não, eu paguei. Ainda comprei o terreno. Aí vem e fala assim, espontâneo. Aí daqui a pouco vem uma pessoa assim. Você se incomoda se eu averiguar?
1: Checar se é verdade Checar tudo se é verdade? tudo
0: isso? Amigo, cheque e me diga. É porque eu também não sei, eu nem conheço sei. eles. É, nem sei. E o cara foi checar. Olha, sim. Só... Achou, publicação. De que, era...
1: Achou de que era um teatrinho.
0: E ele foi para me pegar e fez uma publicação no site no YouTube dele e, e botou. Foi checar, isso foi em palmas. chegou tudo e depois publicou.
1: Mas depois que ele confirmou, ele também depois publicou Depois que ele confirmou. Ah, então...
0: Depois que ele confirmou tudo e ele foi lá, viu e botou no site. Passou quatro dias, apagou. Não sei por quê. Ah. Mas eu peguei. Mas eu peguei, eu salvei isso. É louco, né? É louco. Gente, estamos encerrando aqui. Dr. Baracate, um fenômeno. É reconhecido nacional, internacionalmente Por uma disposição de trazer informações que nem todo mundo tem Que é uma medicina moderna É a visão da medicina integrativa, Paulo é então é Mas vamos tá... fechar com isso? Vamos fechar Medicina integrativa é, Esse é, um, é
1: disruptor Porque, apesar dos meus colegas não aceitarem né, Outro dia um num encontro de faculdade Quando eu encontrei todo mundo Um, rapa um deles pesa 60 quilos mais do que pesava já alcoolizado, que eu cheguei tarde no encontro. Você acha que você é o médico da saúde mais do que a gente? Por quê? Falei, Carlos, olha para você. <risos> Basta olhar para você. Não, não olha falar para os seus pacientes. Olha, você não sabe cuidar de você, cara. Não vou nem falar disso. sai andando. Bom, <risos> a medicina convencional, na minha visão, é uma medicina que atende aos interesses da indústria farmacêutica. Os modelos de ensino da faculdade de medicina atendem aos modelos de interesse da indústria farmacêutica. O médico se forma e cada vez mais se promove super especialidades para o médico saber muito de pouco e não saber mais nada do todo. Cada vez mais ele está rendindo a indústria farmacêutica porque ele vai tratar o dedo mindinho da mão esquerda porque o outro colega que trata o dedo da mão direita. E aí ninguém mais tem a visão holística do paciente. Né? Corpo, mente e espírito. A medicina inter... E dentro dessa medicina alopata convencional, entre numa mesa, entre o médico e o paciente, a pessoa o ser mais importante, o sujeito da história, é a doença. Então, a doença é valorizada. Ela é o ator principal. E a indústria farmacêutica está doidinha esperando o desfecho dessa conversa porque ela está pronta para atender esse modelo. Quando a gente fala em medicina integrativa, a doença não é nada. O foco é o ser e a sua saúde na sua integridade, corpo, mente e espírito. Então, minha consulta começa conversando sobre a environment, qual é o seu ambiente de estresse, como está o seu casamento, o seu trabalho, suas metas. Identifiquei gatilhos possivelmente causadores de estresse, começo a fazer as associações para ele, começo a fazê-lo entender que ele tem que cuidar da saúde e a única maneira de não ter doenças é não pensando nela. Esquece, doença é uma situação de oportunismo. Se você blindar a sua saúde e viver de uma maneira que fortaleça os pilares da sua saúde Você está promovendo saúde da maneira mais eficiente que existe de prevenir doenças E não tratar doenças, se necessário trate por alguma... Mas volte a entender que se houve uma doença Você deixou uma brecha na integridade da sua saúde Eu estava te contando um exemplo, vou querer repetir Uma paciente, uma sexagenária toda entusiasmada, acreditando no, no meu poder de cura, veio me contar que ela já havia passado três noites com um especialista neurologista num grande hospital de São Paulo, viraram ela de ponta cabeça, não encontraram nada, ela foi para o outro centro grande hospitalar, num outro neurologista, passou duas noites internadas, rodando os mesmos aparelhos. Para descobrir
0: por que da dor de cabeça. Para
1: entender a cefaleia e enxaqueca crônica dela. Quando então ela chega no meu consultório, contando absolutamente tudo o que tinha acontecido, e cheia de fé ela me pergunta: o senhor vai descobrir, né? Falei, amiga, eu não vou nem procurar Ela imediatamente Deu aquela brocha, mas como assim, doutor? Falei, deixa eu te explicar Eu, eu não vou conseguir procurar algo mais Do que dois neurologistas internados Procuraram Putz, 200 exames, de todas as imagens Você não percebeu que você não tem doença? Só que você tem sintoma então, Ninguém quer saber da causa As pessoas estão procurando isso é, Existe uma causa Deixa eu cuidar da tua saúde A gente só em uma hora de conversa Já vi teu sono, teus hormônios, tá tudo desregulado sua alimentação, deixa eu regular a tua saúde, você vai ver que você vai melhorar. Eu confesso, Paulola, ela bruxo. Ela se jogou ali para trás, e deixou para Deus dar. Eu, eu senti que ela perdeu aquele ímpeto no início, porque ela veio com aquela expectativa. Mas 20 dias depois ela me liga, Baracate, eu não tenho mais nenhuma dor de cabeça há 20 dias. O que você que me deu para tirar minha dor de cabeça? Não, filho, eu não te dei nada. Eu só identifiquei. O teu problema de sono e o teu excesso de consumo de alimentos que lhe eram inflamatórios. Você não percebeu que depois que você tirou o glúten, esse e esse outro alimento, a sua vida melhorou? Você percebeu dor articular melhorar? Foi! Se você tem dúvida disso, faz uma experimentação nesse final de semana Come uma pizza, uma cerveja E se você piorar tudo, você agora não tem mais dúvida Ela me ligou no outro dia e falou Eu já entendi tudo, Baracate Já entendi tudo Vou, como... Vou cuidar da minha saúde para não ter doença
0: A sociedade hoje Vou cuidar da minha saúde para não ter que cuidar da doença
1: é, E a sociedade pensa assim Vou viver minha vida e se ficar doente eu procuro ajuda Não faz sentido isso E viver a vida é viver como todos querem Gozando com excesso de tabaco, de álcool, de açúcar, porque teoricamente é o que se ouve, o quê? Mas isso é vida. Eu não sei onde quer é viver. Isso não é viver sem isso. Eu não sei como é a qualidade da sua vida, mas eu tenho muita pena de quem entende que viver isso só é vida, se enche a cara, se fuma um maço, porque entende que viver a vida é fazer o que quer. Eu entendo, mas é que as suas escolhas são muito ruins. Se você quer uma vida melhor, se você quer viver uma vida melhor, você tem que fazer novas escolhas. Se você olha no espelho, e não gosta do que vê, você tem que entender que você tem feito escolhas erradas. Se você quer olhar para o espelho e encontrar uma outra imagem, se prepare para fazer novas escolhas e tenha paciência para colher essa imagem em breve. É isso. Caraca,
0: é, chegam pessoas para mim, eu não trato depressão. E as suas, Mas eu, ele ficou curado da depressão. Eu não trato fibromialgia, mas ele ficou curado da fibromialgia. Eu não trato isso. Não é meu, minha, minha zona de estudo, não é... Mas você não pode, mas eu não tratei a depressão, eu não tratei a fibromialgia. A questão é quando a pessoa equilibra suas emoções, equilibra, estrutura a sua maneira de pensar, reprograma suas crenças, passa a viver não em função do que tem, ou do que faz, mas de quem é. Na hora que ela cria o estilo de vida, refaz o estilo de vida, todo o estilo de vida, às 11 áreas, naturalmente isso acontece. E eu nunca tratei depressão, nunca tratei fibromialgia, nunca tratei nenhuma doença autoimune, mas eu vejo isso todos os dias nos nossos treinamentos. Olha, Todos os dias.
1: Eu preciso, a gente precisa trabalhar junto. Porque tudo isso é uma combinação. Você trata a mente. E eu trato... Você trata um cérebro. Você percebeu? Uhum. Sabe o que eu trato mais no instituto? O outro cérebro. Olha aí. O intestino. Onde está cheio de neurônios. Tem. E, ninguém, e ninguém sabe. Paulo, muito bem mandado. Tem mais neurônio no intestino que toda a coluna dorsal.
0: E onde, mais, e onde se produz serotonina Isso. É no, no intestino
1: Produz mais de 30 neurotransmissores E mais de 90% de toda a serotonina que o cérebro usa É produzida no intestino Olha a armadilha da indústria é. Te adoeço pela boca e te escravizo na indústria farmacêutica Te adoeço com comida errada Eu te inflamo com o alimento errado E agora... Bem que a indústria farmacêutica está te esperando para te escravizar. É isso. E quanto? Como alguém pode não querer ter depressão se o estado de pensamento é negativo, se os processos, como você bem sabe mencionar melhor do que eu, tem uma, uma crença limitada ruim e ao mesmo tempo tem um intestino inflamado que não provém conexões saudáveis com o cérebro, porque nenhum órgão comunica com o cérebro mais que o intestino, não está mais produzindo serotonina e não está mais produzindo seus neurotransmissores. Então, eu trato. Pelo segundo cérebro. E você atua no primeiro cérebro. A ação simultânea
0: é magia pura, Paulo. Eu tenho, tenho um amigo que é médico reprodutor. Trabalha com reprodução humana. E ele disse, cara, 70%, 90%. De quem chega aqui não tem problema nenhum. E aí eu criei um exercício do método cis. Nós temos milhares de mulheres que engravidaram... No mês, dentro do mês seguinte ao é método cis. Um exercício emocional.
1: Destravando, né?
0: Destravando, reprogramando a crença de identidade. E do que significa ser mãe, do que significa ser família, do que significa. Quantas pessoas dizem assim, cara, eu não vou ter filho, para passar pelo que eu passei. É a
1: ansiedade que estraga tudo isso aí. É?
0: Aquela, aquela ansiedade, o medo do futuro, a crença Ou de eu não conseguir,
1: ou de não obter, ou de não engravidar, já
0: travou. Você já acabou de construir a ponte para não engravidar. Eu não quero que meu filho sofra como eu sofri, eu fui molestado, eu fui abandonado, eu fui surrado, eu não quero que meu filho viva isso. Então eu não quero. Consciente ou inconscientemente. Ah, Aí nós queremos um exercício do método 6. Bom, eu já proibi o pessoal da minha empresa, cara. Eu tenho duas diretoras, uns seis, cinco gerentes. Tudo grávidas, todas grávidas. <risos> Para. Para. Você não pode mais fazer o exercício, chega. Gente, chegando ao fim. É... Doutor Baracate. Antes, vou fazer uma só uma fechada que Eu quero reforçar o que você disse. E, e quando eu pego pessoas tomando remédios para depressão, cronicamente ansiedade. Ele disse, Paulo, tá certo, tá. se o médico passou, tome. O médico sabe, e só o médico pode tirar. Agora, quando um médico diz para você que você vai passar a vida inteira tomando remédio para ansiedade, a vida inteira tomando remédio para depressão, não, não larga a medicina, mas procure outro médico. Procure outro médico. Porque não é justo simplificar a tua vida te dando remédio, que ao longo do tempo vai te fazer mal. Quando era para resolver uma questão do momento pontual, e depois te ver livre disso e dos sintomas, na hora que alguém tem que cuidar dos sintomas da sua vida, a base de remédio a vida inteira, que seja ácidos, é, é, que seja, como é que chama vulgarmente? É, azia. Pô, a vida inteira tomando remédio para azia? Será que não tem nada para se fazer em relação a isso? A vida inteira tomando remédio para depressão? Será que não pode fazer nada disso para eliminar a causa disso? Então, amigo... Obedeça seu médico O que seu médico disser, faça Se ele disser para tomar, tome Se ele disser para parar de tomar, tome Não sou eu que vou dizer isso, eu não sou médico Agora, se o seu médico disse que vai tomar um remédio pela vida inteira Meu amigo, busque, troque de médico
1: Não aceita essa sentença
0: É uma sentença é, é uma identidade doente Carimbaram a fogo na tua testa Uma doença e você acreditou nela isso não é real, não precisa ser real, pelo menos. E é
1: mais uma vez que o ser humano tem duas, tem duas oportunidades: de aceitar isso ou de usar Não, eu vou buscar completamente diferente. É aí que vem a personalidade de cada é. um.
0: O quanto você quer algo é. para você. Gente, fechamos aqui. E, ó, eu quero dizer o seguinte: vou marcar. Eu estou viajando de férias com a família sábado, vamos para a Itália. Depois, toda a família, depois vamos direto para os Estados Unidos, passar um mês, toda a família junta, só a gente curtindo. Que benção mas em agosto eu estou aqui e eu já vou marcar minha consulta. Adorei. E ó, eu vou fazer um timeline <risos> com foto, com toda a minha... <risos> adorei, Paulo, adorei. Fechado, fechado isso? Fechado, cara,
1: vai ser um prazer. Vou,
0: Dr. Baracate, e vou fazer um timeline da minha evolução, né, da minha disposição e do que ele vai me trazer para dizer para você, é real, é possível. Querido. Ok? Adorei. Querido, Maravilha. um abraço, obrigado, gratidão. Maravilha. Sou seu fã há muito tempo. Obrigado, irmão. Feliz de você valeu, estar aqui. Uma recíproca. honra. As palavras são recíprocas. Obrigado. Valeu, gente. PVCast ficando por aqui. Doutor, quer encerrar com alguma coisa para o nosso. Alguma fala para os nossos. Eu vou encerrar, vou encerrar, como eu
1: sempre começo meus dias, agradecendo vocês e agradecendo o universo. Obrigado. Fechado.
0: Vou fazer o OGA tímido hoje. Oga! <risos> valeu.